0: Creo que uno de los mejores consejos es que seas auténtico. Definitivamente, cuando eres auténtico, en lo que sea que estés, un número uno, tu, la energía que requieres para ser auténtico es mucho menor que cuando no eres auténtico, porque las cosas fluyen. Número dos, creo que también cuando eres auténtico, puedes estar ahorita platicando contigo y va a ser lo mismo que si nos salimos y platicamos, que si ahorita hago una historia en Instagram, que si ahorita escribo, que si ahorita grabo un episodio. Creo que ser auténtico es uno de los mejores consejos que te pueden dar. Y es lo que más te va a mantener en paz y a ser honesto contigo mismo y con tu entorno.
1: Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y esto es Dementes, el podcast en el que me dedico a compartirte las conversaciones que he tenido con aquellos que se han atrevido a crear su propio camino y que todos los días toman acción para acercarse a cumplir sus sueños. Esto lo hago con la intención de desmenuzar sus experiencias, que entiendas su forma de pensar y que logres encontrar entre su historia los aprendizajes, las herramientas y la inspiración que necesitas tú para tomar decisiones en tu vida y dar el siguiente paso hacia adelante. El día de hoy te tengo mi conversación con Rubén Gallardo. Rubén es el fundador y director de la agencia Marketing 1080, pionera en estrategias de marketing conversacional para la generación de prospectos calificados y también de Aprendamos Marketing, una empresa donde tiene como misión apoyar en los siguientes 5 años a 10.000 emprendedores a duplicar sus ventas para sus negocios. Actualmente, junto con su equipo, han ayudado a miles de alumnos en más de 10 países distintos. Él es especialista en diseño e implementación de estrategias de marketing digital automatizado y en la creación de campañas de publicidad digital. Es el creador del podcast Emprendedor de Alto Impacto, donde comparte sin tapujos, sus aprendizajes, experiencias, fracasos y logros y una que otra confesión. Rubén está convencido de que los emprendedores podemos cambiar el mundo con nuestras ideas y empresas y en este episodio nos comparte mucho más acerca de esa historia. Y quería que les compartiera, Rubén, su historia porque creo que está llena de muchas decisiones que muchos de nosotros estamos en ese en ese momento de tomar. Así que espero que la disfruten. Aquí está mi conversación con Rubén y quédense hasta el final del episodio porque al final les menciono de un evento que está organizando Rubén en la Ciudad de México en el que yo voy a estar como participador. Así que espero que la disfruten ahora sí y nos vemos al final del episodio para platicarles más de este evento. Rubén, bienvenido a Dementes. Tenemos un rato de conocernos digitalmente eh, gracias a que me estuviste... Eh, insistiendo por ahí de que, oye, güey, hay que platicar, hay que platicar. Y, y la verdad es que no me arrepiento de nada de haber platicado. Eh, creo que... Y eso es algo que, que quiero a lo mejor aclarar en este momento. Mucha gente llega y, y te escribe, no nomás a mí, sino eh, general. Oye, quiero que hagamos algo juntos. Creo que podemos hacer colaboración. Y cuando les dices, ¿en qué? No, pues no sé, güey. O oh, es que estoy empezando una cosa. Y lo que me gustó es que tú llegaste y dijiste, a ver, güey, está A, B, C, D... Yo hago esto, veo que tú haces esto y te puedo aportar así, así. Dije, no mames, a huevo, ¿qué hacemos? No, me estás haciendo la chamba. En, entonces, pues, bueno, gracias por estar aquí el día de hoy. Más adelante lo haremos, pero gracias por invitarme también al, al evento este que, que vamos a estar asistiendo más tarde. Entonces, quiero que la gente conozca tu historia, güey, porque más o menos me la sé, más o menos me has platicado pedacitos, pero sí me hace bastante interesante gracias. cómo llegaste a un mes el día de hoy. Así que, ¿dónde quieres empezar, Carlos?
0: <risa> gracias, Diego. Y, y quiero primero mencionar de, de lo que decías tú ahorita. Creo que sí, muchas veces estamos buscando esas oportunidades con otras personas o ves que puedes tal vez tener algún tipo de colaboración. Y oye, güey, creo que podemos trabajar juntos. Y luego, ¿qué quieres hacer? Y yo he visto que la manera en la que puedes hacerlo es siendo mucho más específico. Creo que eso es lo que ha hecho que estemos sentados en esta mesa. Sí. Y ver de qué manera yo te podía agregar valor, güey. O sea, nunca llegué a decirte... Oye, Diego, este quiero salir en tu episodio. No, we. O sea, vi, te dije... Diego, te puedo ayudar en esto, te puedo ayudar en esto, te puedo ayudar en esto. Creo que puedes mejorar en esto, tal, tal, tal. Y bueno, pues aquí estamos. Chino. Y sí, güey, pues la historia es... Es larga. Aunque no tan larga. Tengo 30 años, nada más. Uh -huh. <risa> Entonces, pues verá. Eh, te estaba platicando hace rato. Más o menos de qué trataba este asunto. Yo estudié Ingeniería Industrial... Tal vez uh -huh. para los que ya me conozcan no entiendan qué tiene que ver, porque ahorita tengo una empresa donde hacemos capacitación de marketing digital y una agencia. Yo estoy ingeniería industrial. ¿Por qué? Es algo bien curioso. En mi familia todos son ingenieros. de Mi papá es ingeniero, mi mamá es ingeniera, mi abuelito, que es importante en la historia. Más adelante es ingeniera. Y yo decía, bueno, pues yo también quiero ¿Abuelito ser ¿Abuelito o abuelita? Abuelito, mi abuelito ah, paterno. Sí. Ok. Y el... No, es cierto. Mi abuelito maté. El abuelito... El papá de mi mamá. Ajá, sí, ¿Sí? Sí, entonces, matando. yo decía, huevo, yo tengo que ser ingeniero. Yo quiero ser ingeniero. No tengo nada en contra de los licenciados, ojo, pero dije, yo quiero ser ingeniero. Uh -huh. Y entonces, cuando voy a la UP, yo estudié en la Universidad Panamericana, en el Campus Ciudad de México. Habían tres opciones porque hice mi examen para beca. Y era o ingeniería industrial, o ingeniería en sistemas, y la otra era mecánica. Y dependiendo cuál fueras a entrar, era de qué iba a ser el examen. Entonces, para la de Ingeniería Industrial, el examen era de mate e inglés, que me sentía mucho más cómodo que mate y física. Dije, voy a hacer ese, creo que me puede ir mejor. Y además, Ingeniería Industrial, cuando hice, ya sabes, el estudio vocacional Ajá. y todo eso, salía que podía estudiar algo que tuviera cuestiones técnicas, pero también, o sea, como ciencias duras y no tanto, como es un poco Ingeniería Industrial. Ajá. Hice el examen. Y tuve la fortuna de ganarme una beca del 60% en la UP. Uh -huh. Y entonces empecé a estudiar ingeniería industrial. Me encantó la carrera. Y cuando terminó la carrera, un día me habla mi papá por teléfono. Era un miércoles. Me acuerdo uh -huh. perfectamente porque estaba comiendo en casa de mis abuelitos. Uh -huh. Y, ¿qué onda? Oye, Rubén, pues fíjate que hay una oportunidad de una beca para irse a estudiar a China para estudiar una maestría. Así me dijo en ese momento. Y, pues, ¿te interesa? Y mi respuesta fue a China... ¿Va? <risa> yo, o sea, quiero poner el contexto de que nunca había sido mi sueño y más China. Yo no sabía ni decir ni jao. No sabía... Na, na, es más, de verdad, ni siquiera sabía dónde estaba China a ciencia cierta en un sí, mapa. Sí, es como que está del otro lado, pero no sé dónde. Pero yo dije sí, jalo, claro que está bien la experiencia, claro que quiero ir. ¿Por qué no? No tenía otra cosa que hacer aquí. Y entonces... Ya se acabó la carrera. Estaba por terminar. Uh -huh. En la universidad, para titularte tienes que, que hacer una especialidad. Entonces okay. haces la especialidad... Todavía no, todavía no decidía en qué la iba a hacer. Uh -huh. Pero es una especialidad y eso es lo que te titula. Entonces ya había terminado la universidad. Me faltaba titularme. Y en ese fue en el momento en el que se da la oportunidad. Fui al... Me, bueno, la historia es... Fui, apliqué para este proceso. Fui seleccionado. Y era para ir a vivir dos años a China para hacer un proyecto para el gobierno del uh -huh. estado de Michoacán de investigación. Y al mismo tiempo también estudiar chino y tomaba clases de cultura y negocios. Ok. O sea, yo ni siquiera... Y te digo, no sabía nada. Entonces, imagínate, llegas a China y de lo que más me acuerdo cuando llegué a China, nos bajamos en el aeropuerto y vi un Burger King al lado izquierdo y dije, ah, bueno, esto no es tan diferente, <risa> sí, sí, ya sí. sabes. Pero después, cuando llegamos a la universidad, hacía mucho calor. Entonces, percibí el olor que salía del, del restaurante de la universidad y dije, esto es muy diferente. Okay. Hasta el, el, el ambiente se sentía diferente, era otra cosa. O sea, un, un, teníamos, vivíamos en el dormitorio estudiantil, uh -huh. había gente de todo el mundo... Y pues así así fue como, como estuve allá. Viví dos años por allá. Tuve oportunidad de viajar muchísimo. ¿La maestría en qué era? Era una maestría en teoría en negocios y cultura. ¿Por qué digo en teoría? Porque no tenía una validez oficial como tal. O sea, era más como un máster, digamos. Uh -huh. No era una maestría. Uh -huh. Ya ves que en España se dice mucho un máster, pero no necesariamente tiene la validez como aquí en México de uh -huh. maestría, ¿no? Pero todos los días yo iba cuatro horas a la universidad a estudiar chino. Ok y pues me encantaba la verdad es que yo nunca pensé que me fuera a gustar y literal a aprender a escribir y a leer y todo lo que, que es, involucraba. Difícil, ¿no? es bastante complicado bastante complicado también sí, una
1: creo... palabra, si la pronuncia es poquito diferente sí, cambia sí. Poco hay cuatro
0: poco. hay cuatro acentos entonces una cosa es ma 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 completamente diferente okay, <risa> entonces okay. uh, eh, y bueno aprendí aprendí el idioma tuve por ahí una novia china solo para aprender el idioma <risa> y, y pues ya pasaron los dos años Tuve oportunidad de viajar muchísimo. ¿Qué pasó con
1: el programa de gobierno? Porque hay gobierno, ¿no? O sea, sí. la intención era llegar con Michoacán y hacerles
0: algo. Sí, eh, el problema que tuvimos ahí fue que... No hubo la suficiente vinculación con la, el área que estaba haciendo eso. Creo que justo se atravesaron unas elecciones. De hecho, a veces no llegaba el presupuesto, a veces sí llegaba. Entonces, era todo un tema. Uh -huh. Ahí yo, la verdad, intenté ahorrar lo más posible. Mandaba cosas de allá a México para vender. Hacía lo que podía para poder tener más dinero y entonces uh -huh. viajar. Y conocí Japón, conocí Corea, conocí India, Nepal... Camboya, Tailandia, conocí muchísimos lugares de Asia, que eso creo que me ayudó mucho a abrir mi panorama y uh -huh. ver al mundo de una manera completamente distinta. Y bueno, entonces ya llegaba el momento de regresar a México uh -huh. y yo sí estaba seguro de que quería regresar a México porque de alguna manera sabía que podía aportar algo a mi país y que quería regresar, por muy romántico que sonara. Uh -huh. Y regreso a México y pues ya no me ya no me sentía igual que cuando me fui. ¿no? Claro que no. Entonces
1: eh, tenías más o menos en ese entonces?
0: tenía como 23, okay. 23, 24, no, no estaba tan grande, o sea, estaba relativamente, era de los más jóvenes del programa uh -huh. y regresé y entonces era momento de titularme y empecé a estudiar mi especialidad que fue una especialidad en logística internacional porque dije pues estaba en, el, estaba en un lago internacional pues logística internacional.
1: No, y, y a fin de cuentas China es uno de los importadores claro. más queños aquí en México y dices bueno pues estudió este, ingeniería y luego estudió logística pues ya conocí China puedo traerme cosas de allá no claro
0: claro sonaba sonaba como Yo el plan creo perfecto que es exacto sonaba como el plan perfecto y, y de hecho este, cuando yo todavía no regresaba a México de manera definitiva, con mi papá nos asociamos uh -huh. y, y creamos una empresa para hacer comercialización entre México y China. Okay. Eh, un poco así, como tú y yo acabamos de hablar, es el plan perfecto, bueno, vamos a la notaría y hacemos la acta constitutiva y ya tenemos nuestra comercializadora y así fue, se llamaba Zen Traders. Uh -huh. Todavía así Zen, como Zen, ah. sí, 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 era el asunto. Uh
2: -huh. y,
0: y ya, ¿no? Regreso, regreso a México y estoy viendo, pues voy a hacer? Estoy estudiando la especialidad. Y, y bueno, terminé la especialidad. En ese momento no, no hice nada más. Y de los primeros trabajos que tuve ahí... Ah, ¿Y no de... pasó nada con, con la comercializadora? Pues como que yo estaba intentando no in... o sea buscar clientes, pero la verdad es que nunca fue algo que me apasionara o me, me, me gustara. No sé, no, no tuve tanta experiencia en el tema de meterme al, a las aduanas y eso, pero desde mi perspectiva era como algo que... In... Eh, tenías que, era como muy corrupto el tema, a mi okay. parecer. O sea, yo uh -huh. veía que, como que se necesitaba ahí tener contactos. Más paros. Más sí. experiencia, más paros, a entender. Yo no entendía eso, a pesar de haberte estudiado la parte de ingeniería industrial, no, no ves específicamente temas legales y de aduanas. Y yo me sentía muy verde en ese tema, a pesar de que en China, inclusive, yo iba, cuando estaba viviendo allá, me contrataban uh -huh. para hacer este, inspecciones. Y una vez fingí que no sabía chino para que entre ellos hablaran y ver qué estaban diciendo. Y así me di cuenta que ellos eran revendedores de una de las máquinas que le querían vender a mi cliente. Y entonces no. le dije, ellos no son los que lo fabrican, lo fabrican otros. Y pues ya... Eso, ¡Wow! Eso, ¡Qué cabrón! Esa fue una historia ahí chistosa. Pero bueno, entonces, inclusive di clases de chino aquí en México a niños de primaria... Y de para en manera paralela estaba con la comercializadora. Me cayeron algunos trabajos de traductor. Entonces uh -huh. era bueno porque venían a construir, a armar máquinas chinas ¿no? de, para una fábrica y entonces estaban alguien que tradujera y alguien que más o menos entendiera cuestiones de manufactura y me traían. Uh -huh. Y seguramente hasta ahorita te estás preguntando por qué veo tu cara y cómo llegaste a donde estás ahorita. Sí, no, que vamos a llegar, vamos no, a llegar.
2: <risa> sí, sí, sí. y,
1: y entonces... No, verás es que hasta ahorita, pues es... Más o menos lo que lo que me imagino que la gente esperaba de ti, ¿no? O sea, oye, bueno, pues, estudió ingeniería, saqué la beca para irme a maestría china. Mucha gente vería obvio el tema de la importación y exportación. Estás en eso y, y ahí vas poco a poco uh -huh. en eso, ¿no? Y, y, y me da la atención porque van, pues, todo ¿hace que ¿Cinco años? Sí. O sea, máximo seis años. Seis, seis años. años uh -huh. Y yo veo lo que estás haciendo ahorita y digo, Puta, ¿en qué momento...? tan rápido cambió esto. Entonces quiero, llegar, quiero ver a cómo llegamos ahí, en qué momento. llegamos. vamos, o sea, quiero entender ahí vamos, ahí vamos.
0: Dónde estuvo el, el click que, sí, que cambió todo. Sí, 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 ahí vamos, ahí vamos. Entonces, uh, estaba en México, estaba en Ciudad de México. En ese momento empecé a salir con la ahora, ahora mi esposa, Tania. Saludos, Tania, que se está escuchando esto. Y,
2: y te voy a
1: interrumpir antes de avanzar con Tania, <risas> aunque la gente odie esto. Quiero que me digas... O okay, que nos regresemos a China dos segundos y me digas, ¿cuáles fueron las principales diferencias que encontraste entre China y México en cuanto a la cultura, en cuanto a la forma de trabajo? O sea, que si eran así algunas cosas que dices, puta, pues, aprendí esto y me lo traje. Igual
0: tus viajes estos que hiciste, uh -huh, ¿no? Como uh -huh. ¿qué, ¿Qué aprendiste de todo eso? De, de China algo que, que definitivamente me traigo es la cultura de trabajo, de cómo trabaja la gente en China, es impresionante. O sea, ellos entre la cultura de trabajo es no están buscando pretextos para descansar y tener vacaciones cuando nosotros íbamos a la escuela pues aquí en México y seguro en muchos países de Latinoamérica cuando hay un un día feriado en lunes pues no vas sábado, domingo y lunes uh -huh. no, en China es hay un día feriado en lunes entonces vienes el sábado
1: Okay, entonces lo cambian. Sí,
0: entonces sale peor porque te terminas yendo... O sea, si te dan dos días feriados juntos, terminas yendo siete días seguidos a la escuela o a trabajar y ellos descansan una semana al año, que es wow. cuando es el año nuevo chino y el resto trabajan. Entonces trabajan muy fuerte. Eso es algo que, que a mí me, me dejó muy marcado. Y algo que también yo veía era lo emprendedores que son en China. Uh -huh. De hecho, por ahí hay estadísticas de que es donde más empresas unicornio están generándose día a día, okay. que también creo que está muy asociado con la cantidad de gente que hay. ¿no? Entonces, uh -huh. a mí me llamaba muchísimo la atención que así como, como aquí ves, no sé, un coche normal, un Jetta, un... allá veías Ferraris, veías Lamborghinis, veías coches impresionantes y eso me hacía analizar que las oportunidades ahí están, pero hay que tomarlas y los chinos la tomaban. Por supuesto que también existía muchísima desigualdad, por supuesto que existían eh, algunas regiones de China con mucha pobreza, pero creo que esas dos cosas a mí me hicieron darme cuenta de, de lo importante que es el trabajo y de cómo sí existen las oportunidades y hay mm -hmm. que trabajar con ellas. Y otra cosa también que creo que tiene mucho que ver con, con los países asiáticos es... La importancia al medio ambiente y a la comunidad con la, la comunión con la naturaleza. Okay. En China, la ciudad donde yo vivía se llama Hangzhou, uh -huh. se escribe H-A-N-G-Z-H-O-U. Y lo uh -huh. digo por si alguien lo quiere googlear y ver. Hay un... Es
1: una de las principales maquiladoras de, de ropa, o no es esa ciudad. No,
0: está cerca de una ciudad que se llama Iwu, que uh -huh. es muy famosa porque ahí venden todos los commodities del mundo. Uh -huh. Literal, ahí es donde puedes ir a comprar los llaveritos de Acapulco y de todos los lugares. Ahí es, es ahí en wow. ese mercado. Entonces, lo digo porque esa ciudad de Hangzhou tiene un, 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 ri, un lago, perdón. Es un lago que se llama Xihu, que es el lago del sur, o algo así se llama. No es cierto, West, West Lake. Y, y es hermoso y todos los alrededores son súper bonitos entonces la gente está en comunión con la naturaleza y en Beijing es igual y en Japón es muy parecido y en Tailandia igual obviamente si vas a una ciudad como Bangkok no es lo mismo uh -huh. pero en general yo sí percibía mucho eso y eso también fue algo que me traje de regreso para acá la gente allá sale a las montañas a caminar y esa es su, su espacio de recreo y ves a señoras de 70 años subiendo montañas tres horas y bajando y, y les gusta y eso es lo que hacen. Entonces como que esas cosas sí me marcaron y por supuesto darte cuenta y esto creo que es algo bien interesante y en algo que no, no he mencionado, pero que tu religión la define tu geografía. Eso me, me abrió los ojos impresionantemente vivir allá porque nosotros mexicanos, la mayoría de los que escuchamos esto, latinos, somos católicos y no pongo en cuestión la religión ni nada. Pero yo me di cuenta de que allá no eran católicos. Allá eran, inclusive en China, como que no es muy clara la religión. Podemos decir budistas, taoístas. O cuando era Navidad era como un día más. Y, okay. y era bien interesante. Sí, ahora
1: Es como cuando llegas a China. Bueno, cuando tienes algún compañero coreano en, en ahora que está mucha gente aquí en México de Corea. Y les dices, ah, sí, Santo Claus. De que, de que, y que te digan qué es eso sí. o por qué cae el 20 de que, ah, sí, es cierto. Sí. O sea, la, la, la cultura, o sea, sí. cosas que hoy por hecho. E incluso aquí mismo en México, a ver, tengo amigas que vienen de, de Morelia, por ejemplo, y ellos, Santo Claus, Santa Claus es gringo, güey. Nosotros tenemos a, a, a los reyes magos, o, o al niño dios, o quien quieras, en cualquiera de las de estas, y que uno daba por hecho que todo el mundo viene en Navidad, Santo Claus
0: y demás, ¿no? Mejor que es parecido a lo que sí, tú viviste, sí, que sí, tú tienes sí.
1: algo que dabas por hecho... Y que llegaste y dijiste, ay, güey, no todos... Claro. O
0: sea, y eso me hizo... O sea, eso me lo traje a cuestionar muchas de las cosas que damos por hecho. O sea, yo daba por hecho que todo el mundo celebraba Navidad. Yo daba por hecho que todo el mundo pensaba igual. O sea, y te das cuenta que existe otro mundo allá afuera. Y, y eso, eso fue algo que a mí me dejó muy, muy marcado. Y que a la fecha hace que me motive a seguir viajando y a seguir conociendo nuevas culturas. O sea, con Tania nos encanta viajar a lugares diferentes. O sea, nos gusta, no, decimos que queremos ir a Europa cuando estemos viejitos porque pues ahí sí está padre, pero es muy similar a la cultura. Ahorita queremos ir a las cosas más extrañas más y más rara. diferentes justamente para darnos cuenta de todo esto y poder expandir nuestra conciencia y darnos cuenta de más cosas. Y hablando
1: cosas. de Tania, justo estás empezando a contarme de Tania. Así que dijiste, regresaste a México, dijiste, ¿sabes qué? Algo está raro aquí y en la par conociste a Tania.
0: Sí, bueno, ya tu la esposa. conocí. Ya la conocí ahora, mi esposa, en ese entonces no. Y yo tenía otra novia, corté con mi novia y dos días después eh, hablé con un amigo en ese momento y le dije es que quisiera volver a salir con... Bueno, quisiera salir con Tania porque nunca habíamos salido. Uh -huh. Y me dijo, güey, pues háblale o le a salir antes de que otra vez te la ganen porque tres o cinco años antes a mí ya me gustaba. Y entonces dije, pues sí, lo voy a hacer. Le mandé un mensaje de, oye, vamos, el, el jueves va a haber una proyección de Cinema Paradiso en Las Ibeles, ah, bueno, en unas manícola. pizzas. Vamos. Me dice sí, pero ella pensó que iban a ir todos porque ella es, ella es hermana de uno de mis mejores amigos, de Joaquín, que seguro también va a escuchar <risa> esto. Y entonces, pues sí, vamos. Y llegué por ella y ella, yo creo que cuando subí al coche esperó que iba a haber alguien más o que venían en el coche de atrás y pues nada más éramos nosotros dos. Y ya fuimos a las pizzas. ahí este De hecho, estaba celebrando el Día del Vecino en la Roma Norte. Mi uh -huh. idea de que existía la festividad, pero por eso fue. Y la pasamos bien. Tomo, eh, fue, comimos la pizza. Después nos fuimos ahí enfrente de la cervecería. Empezamos a, a platicar. Y esa fue la primera vez que salimos, ¿no? Entonces, bueno, después de, algunos, de, de un tiempo de estar saliendo, fuimos novios. Obviamente tuve que decirle a su hermano antes de que ella le dijera que estaba saliendo con su hermana, <risa> etc. No hubo problema. No pasó a mayores. Y entonces llegó un punto en el, queríamos, en el que queríamos irnos a vivir juntos. Y no sabíamos a dónde. Y dijimos, bueno, a ver, aquí en México. Y todas las opciones eran muy caras. No nos encantaban. Como te digo, yo regresé de China y no me... no me, O sea, yo en China andaba en mi motito eléctrica y, y podía ir de un lado para otro. podía uh -huh. sentir, no, no me sentía con miedo en la calle de que me fueran a asaltar, ah, a robar, claro. a nada. Pues no, en China es muy seguro. Entonces, eh, yo dije, bueno, pues ¿a dónde nos vamos a vivir? Empezamos a buscar. Dijimos, oye, pues vámonos a vivir a Colima porque salía en el top uno de los lugares para vivir de México. Nunca habíamos ido a Colima, pero decían que era lo mejor. Entonces, vámonos a Colima. Y coincidió con que yo estaba entrenando para el maratón de Cancún. Fuimos a Cancún y corrí el maratón. También fue una locura. Imagínate en Cancún un maratón, el calor que hace. Terminas, terminas hecho una sopa. Y nos gustó Cancún. Después de eso, al siguiente año en Semana Santa, con, con mi suegra y mi cuñado, nos fuimos en coches de la Ciudad de México. Nos quedamos en casa de un primo de Tania por allá. Y nos dimos cuenta de cómo era la vida cotidiana. Vimos que era mucho más barato. Vimos que que se vivía bien ahí, que la calidad de vida era buena, que un trayecto largo eran 15 minutos, que pues había muchas oportunidades y que era un lugar que estaba en crecimiento. Y así fue como decidimos irnos a Cancún. Pero pues así, es, la decisión fue vámonos a Cancún y cómo o a qué, pues todavía no sabemos, pero ya sabemos dónde y que queremos irnos juntos. Entonces todavía estando en México, yo le doy el anillo de compromiso. Pero pausa pero, pero, o para esto, ¿qué trabajabas? ¿Qué hacías? ¿De qué vivías? ¿Cómo estaba todo...? O sea, creo, creo, es que no me acuerdo exactamente, pero creo que ahí lo que yo estaba haciendo era... Daba clases de chino en ese momento.
1: Uh -huh. O sea, todavía no empezaba lo de Aprendemos Marketing. No, 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 nada, nada,
0: nada de Aprendemos Marketing, nada de agencias, nada. O sea, ahí todo esto del marketing digital me llamaba la atención, pero creo que hasta ahí, ¿no? O sea, uh -huh. siempre me ha llamado la atención como la, la manera en la que los negocios hacen su publicidad, porque me acuerdo que cuando era niño... Eh, tal vez si alguien de Morelia va a ubicarlo porque hay una taquería que se llamaba Tacópolis, la ciudad del taco. Y entonces yo una vez de niño se lo dije a mi papá o se lo dije a alguien, pero ellos no sabían que existía esa taquería y dijeron, wow, qué buena idea. Y yo, así, ah, gracias, pero no fue mi idea, pero, lo oí, pero, pero yo siempre observaba. Ese tipo de cosas, y no me di cuenta hasta mucho después. De hecho, de niño me gustaba ver infomerciales, es rarísimo, pero me gustaba ver infomerciales y entonces lo estaba viendo. Y yo decía, ah, y ahorita van a ofrecer que si te llevas otro, te puedes llevar otro más gratis. Y lo veía. Y yo, sí, y ahorita te van a ofrecer otra. Y entonces me gustaba ver eso como por el proceso por el cual pasaban a la gente. Y entonces, uh -huh. llame ahora. Y los primeros días llamas. Me gustaba ver infomerciales. Ahora entiendo por qué. no veces, okay. Ya ves que dicen que los puntos los puedes conectar más fácil hacia atrás hacia atrás, que hacia adelante. Entonces, ¿qué hacía? Estaba dando de clases de chino en una escuela, creo. Y también tenía la comercializadora que realmente de comercializadora creo que lo más que importamos fue un, un palet de, de frascos para unos, unos cosméticos y nada más. Y después de eso... Nos fuimos a... ¿Cómo dices? ¿Qué estábamos haciendo en ese momento? Uh -huh. estaba, estaba yo trabajando en, en esto. Por eso fue que nos fuimos en Semana Santa. Seguramente yo tenía vacaciones de la escuela. Y decidimos que nos queríamos ir. Y pues nos vamos a ir. Vamos a ver cómo. Vamos a ver qué hacemos. Empezamos a ver. Pero no había un plan. No había un plan aún. Solamente el plan era que queríamos estar juntos, que nos queríamos ir a vivir a Cancún uh -huh. y que íbamos a ir viendo qué Pero hacíamos. Pero
1: tampoco era como que tenían pedos con su familia. ¿eh? No era como... Vamos a escaparnos. No, y... no, 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 no. No, no nos dieron simplemente. Qué padre, vamos a hacer
0: esto juntos. No, no teníamos ningún problema con nuestra familia. Creo que sí, en, en cierta parte, como que queríamos tener nuestra oportunidad de empezar de cero algo. O sea, okay. no es como que me voy porque no, 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 era, no era que tuviéramos problemas o tuviéramos que escapar. pero Es, que, es queríamos... que mi
1: amigo no quiere que ande con su hermana. Sí, <risa> sí, sí, <risa> me sí, voy.
0: huyo de él, huyo Ajá. de él porque me va a pegar si me vuelve a ver. No, no, era, era más un tema de que queríamos, yo creo, empezar lo nuestro desde cero, ¿no? Ok. Entonces, eh, después de que vimos que nos gustó y que vamos a hacerlo, le di el anillo en una clase de yoga, al final de la clase de yoga, en la meditación y una Ajá. meditación en pareja y muy bonito y todo. Le di el anillo. De hecho, ahí fue las primeras vacaciones juntos que tomamos. Nos fuimos a Egipto. Uh -huh. que fue una co Ella era la primera vez que viajaba, digamos, sola. Uh -huh. Y fue una experiencia increíble para los dos, pero también como que la confrontó muy fuerte. Yo nunca había ido antes a un país musulmán. Uh -huh. y Egipto es un país muy musulmán, entonces uh -huh. imagínate subirte a un camión para ir de una ciudad a otra y puros hombres y todos la volteaban a ver y, y fue una experiencia oh, qué, qué fue una experiencia denso. bastante, y nos tocó justo en Ramadán entonces vimos cómo es el Ramadán y, y en un trayecto nocturno nos invitaron a romper el ayuno con ellos y nos dieron comida y cambiamos nuestra perspectiva, de, es, es impresionante todo este eso pequeño. Y bueno, eso fue. Y regresando de ese viaje, inmediatamente, pues ya, nos fuimos a Cancún. ¿Qué aprendiste de los musulmanes? Esas es que este pedo así va a ser. Entonces, ¿qué aprendiste de los musulmanes? ¿Qué
1: es, lo que, qué, ¿Qué es lo que aprendiste de esta cultura nueva y específicamente estar viviendo en la
0: época del Ramadán allá? Eh, definitivamente, lo que aprendí yo como persona occidental es que tenemos muchos prejuicios que no son ciertos. O sea... Ya después de haber ido a varios países musulmanes, después de haber estado también en Turquía, de haber estado en una mezquita y que nos explicaran y todo, yo ya cuando escucho un cántico musulmán no pienso en... Nos va a caer una bomba en cualquier momento. ¿Me uh -huh. explico. Eso fue lo que aprendí, que tenemos muchísimos prejuicios de la gente musulmana. Y las películas que te ponen... Sí, sí, sí. no, no, Y, y que no, que no. Que es gente buena y es gente que, que tiene una religión. O sea, que son muy religiosos. Y que tienen un motivo por el cual hacen las cosas de la forma que hacen. Y que sí, todo ese tema de terrorismo son extremos. Como existe en cualquier religión, como existe en cualquier lado. Las
1: cruzadas en su Claro, momento.
0: claro. Entonces, eso fue lo que aprendí. Que, que tenemos muchísimos prejuicios. Y que es gente religiosa y que tienen su razón por qué hacen lo que hacen. Y por qué separan a los hombres de las mujeres. Y nos lo explicaron en algún momento. Y, y está bien entender y respetar al final... Cada quien. Y creo que eso fue lo que aprendí. Ok. Entonces vale. continuamos. Entonces regresamos de los musulmanes Ajá. a México. Y... Y entonces ya nos íbamos a ir a Cancún. Nosotros... Nos fuimos. Yo vendí mi coche. Uh -huh. Para tener algo de dinero para empezar allá. Y... y no, no, literal me acuerdo perfectamente que estábamos en el departamento de mi suegra, guardamos todas nuestras cosas en pues, un cochecito chiquito, un Mazda 2, todas nuestras cosas, nada más cabíamos nosotros dos adelante y lo que teníamos era el resto del coche, con dos, tres maletas, no teníamos mucho y... Y pues ya, o sea, me acuerdo que ahí nos despedimos de su mamá, de mis papás, de todos y agarramos el coche y nos fuimos. A la aventura. A la aventura y de un de, desde México hasta Mérida manejamos de ida. Por ahí paramos a comer un pollo rastizado uh -huh. y dormimos en Mérida. Llegamos a Cancún y literal yo ya tenía que llegar porque lo que habi, lo que teníamos de oportunidad era que fuera a dar clases de chino en la Anáhuac. Uh -huh. Entonces dije, pues está bien para empezar Y ya con eso vamos viendo Y sobre la marcha, algo va a salir, estoy seguro Como que la actitud de eso nunca fue problema uh -huh. Y entonces Pues yo nunca había vivido en un lugar con tanto ¿Qué te calor
1: da, qué, te daba, ¿Qué te daba la certeza De que ibas a conseguir algo? O sea, ¿qué, qué de lo que tenías O de lo que llevabas haciendo? Y te decía, me lo voy a ingeniar ¿Qué te daba esa, esa seguridad?
0: No, no había algo que, que me diera la certeza O sea, yo no tenía la certeza más bien, más bien te, voy decir, te voy a decir qué pasa. Que yo me sentía capaz de solucionar la situación fuera como fuera. O sea, sabía que si necesitábamos dinero iba a encontrar la manera de tener dinero y que si necesitáramos lo que necesitáramos iba a encontrar la forma de solucionarlo. No tenía certeza. Okay. Y creo que eso es bien importante. En, el, en la vida del emprendedor no existe la certeza. O sea... La vida del emprendedor es estar en malabareando algo, ya sabes, y entonces tienes una tienes una pelota en el aire mientras estás cachando la otra y ya tienes que... Cache... No existe la certeza, pero creo que sí tenía esa confianza en que juntos íbamos a poderlo hacer. De uh -huh. una u otra manera lo íbamos a poder hacer y, y así fue. Okay. Entonces, llegamos. Yo nunca había estado en un lugar que hiciera tanto calor y entonces... <risa> Me puse mis pantalones de vestir. A ¿Ibas a la clase? ¿Me iba, iba a la náhuatl a decirles, oigan, ya estoy aquí para que vayamos a... Para que puedan para que vean cuando empiezo a dar mis clases de chino. Y pues resulta que llegué, llegué hecho una sopa. Nunca había estado en un lugar con tanto calor. Uh -huh. Poco a poco te acostumbras. Eso se me hizo raro. Ahora ya no sudo como sudaba cuando llegaba. Okay. Y entonces llegué al llegué ahí. Les dije, oigan, yo soy Rubén. Vengo de, de México. Ya había hablado con ustedes para dar clases de chino. Habían dicho que sí, que, que viniera cuando llegara. Y llego y me dicen, oye, pues, fíjate que pues, no va a haber clases de chino porque no se juntó el grupo. Y dije, híjole, pues, ya bueno, veo, ok. Entonces, pues, tuve la fortuna de que también a la par estaba hablando con el director de la escuela de negocios uh -huh. y me contrató para poder dar una clase de negociación intercultural. Entonces okay. estaba dando esa clase de negociación intercultural por un poco el background que yo tenía de haber estado en China, de haber in interactuado con diferentes culturas, de saber tres idiomas de uh -huh. etcétera, etcétera y empecé a dar esa clase Qué dato curioso, esa clase uno de mis alumnos, que se llama Víctor el día de hoy trabaja conmigo en Aprendamos Marketing okay, okay. Entonces eso fue un dato ahí curioso, él dice que fue una de las pocas materias que vale la pena en la universidad tal vez lo dice <risa> para quedar bien, pero okay. bueno yo creo que es eso fue algo interesante entonces, ¿Cuántos años tenías aquí? ¿Hace cuánto era fue haber esto? He tenido como unos 25, 26. Porque, o sea, ¿Hace cuatro años? Cinco, sí, cuatro cuando, años. Llegué, cuando llegamos a Cancún hace cuatro o cinco años.
2: Okay.
0: Y entonces empecé a dar clases y a la par fue cuando dije, ok, necesito ponerme a hacer otra cosa para generar más dinero. Tania, eh, ella fue voluntaria en, en el Teletón, en Crete, en el Estado de México durante muchos años y quiso después trabajar. Entonces en Cancún aplicó para un puesto que había ahí dentro de participación social se llamaba, y entonces ya tenía un trabajo y eso, bueno, nos alivianó muchísimo porque uh -huh. ya teníamos un sueldo de donde poder sobrevivir claro. y, y poder mantenernos, uh -huh. mientras, a ver, Rubencito, ¿qué se le ocurría, no? Uh -huh. La verdad es que eso sí, tania, tania. Tania, tania siempre ha tenido fe ciega en mí, ya te hasta, hasta, <risa> ve hasta la voz <risa> Siempre ha tenido una fe ciega en mí en ese aspecto, y, y entonces fue cuando, cuando estaba ayudando clases. Y, y dije, bueno, ¿qué puedo hacer? Porque yo tenía, o sea, ya, ya platicamos, ¿no? La etiqueta de Rubén Chino. O sea, imagínate que casi casi alguien quería importar fayuca de China, me contactaba. ¿Qué tenía... es fayuca para quien nos escucha otro país? <risa> fayuca es este ropa pirata, ropa que no es original o algo que no es original, que lo importan a México y entonces lo quieren vender. Entonces, si alguien quería hacer eso, me buscaba y entonces para ver si yo le podía ayudar. Obviamente no tenía ni idea de cómo hacerlo, pero me buscaba, ¿no? Si alguien estaba viendo una película en chino y no sabía cómo se llamaba, decía una palabra... Ah, cualquier cosa que tuviera que ver con China era con Rubén, ¿no? Entonces, uh -huh. así era así era porque era obvio, ¿no? Llevaba yo dos años viviendo allá, tenía mi comercializadora, etcétera, etcétera. Era como, claro, que la comercializadora, te digo, fueron mínimos los proyectos que hicimos. Uh -huh. Entonces yo dije, bueno, tengo que... Tengo que, fíjate, aquí es donde... Vi, por ahí ya viene el aprendizaje. Tengo que hacer algo para explotar todo esto que tengo. O sea, nadie, pocas personas Tienen la oportunidad de aprender chino Pocas personas tienen la oportunidad de vivir allá Hay que acordarnos que yo llegué a China Por una casualidad de la vida No porque haya sido mi sueño y nunca lo haya deseado yo Que fue una de las mejores experiencias de mi vida Sin duda alguna Pero nunca fue mi deseo o mi sueño eso uh -huh. Entonces yo dije Bueno, ¿qué voy a hacer? Y dije, ah, creo que es momento de que haga algo involucrado con la tecnología y con marketing o con o poner, yo quería poner anuncios en Facebook. Y dije, quiero, uh -huh. quiero ver cómo se siente eso y cómo funciona. Entonces. Fue cuando creé mi negocio de bisutería, que es bisutería, es joyería pues económica, no, no de piedras preciosas ni mucho menos. Uh -huh. Y dije, ya sé, la voy a importar de China y así ya justifico para que cuando me pregunten mis papás o mis amigos. Oye, güey, pero no te habías ido a China. Ah, sí, claro, pues es que la tra ya traigo mis cosas, ya Ajá, está justificado claro, ¿no? y ya hago lo que yo quiero de venderla en línea. Entonces eso hice la empresa. De hecho, creo que hasta todavía por ahí está el Facebook. Se llama Lucenti. L-U-Z-E-N-T-Y de Luce en Ti, que eso lo hicimos entre Tani y yo el nombre y diseñamos ahí el loguito Ajá. y todo. Y lo empezamos a hacer y un poco mi filosofía en ese momento, que ese fue un error, si quieren ahorita hablamos por qué, pero un poco mi filosofía fue voy a traer esto, estamos hablando hace casi cuatro o cinco años y lo voy a vender por internet pero yo creo que para que la gente sienta o piense que no es fraude, lo voy a vender muy barato para que si es fraude, sientan que no van a perder mucho. Ese fue el error después. Ahorita platico por qué. Entonces eh, empezamos a hacer esto al principio no fue tan doloroso hacer el primer pedido, pero imagínate cuando ya se me acababan y entonces yo tenía que ir a ver el catálogo y elegir la pulserita y los aretes y el collar. Íbamos a alguna plaza, íbamos al malecón ahí en en Cancún y entonces lo que pasaba era de que yo quería entrar a Shaza y a las tiendas de, de mujer para ver qué había de joyería para que entonces pidiéramos lo mismo. Era horrible. O sea, no para... <risa> Para nada era lo que yo estaba no te buscando. Gustaba. No me gustaba esa parte. Y, y quién, quién era la más feliz era Tania, porque ella era la que los escogía. Y Se casualmente escogía a <risa> los que le gustaban, obviamente. Claro. ¿No? Entonces lo empecé a hacer. Como te dije, vendí mi coche. Entonces yo, como tenía una motito en China, me volví a comprar una moto aquí en México, pero a gasolina. Y es muy diferente porque ahí en México no hay carriles para motos o para bicis. No era lo mismo, era muy inseguro. Y entonces iba todos los días a la oficina de correos a llevar mis tres, cuatro paquetitos que había vendido y regresar. Nada más en eso perdía como cuatro horas al día. Era súper desgastante, pero iba teniendo como algo de tracción, ¿no? Uh -huh. Y eso me dio felicidad en su momento, pero ya cuando a final de año, después de hacer esto cuatro o cinco meses, me di cuenta de que había ganado, no sé. Había facturado, no me acuerdo la cifra exacta, vamos a pensar, había facturado 200 mil pesos. Dije, wow, está bien, es, pues un buen, es un buen número, ¿no? Dije, que igual nunca había vendido eso. Dije, ah, pues está bien. Y después hice los números de cuánto había pagado de correos, cuánto tal, 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 y 180 mil pesos. Dije, me quedaron 20 mil pesos en seis meses de trabajo. Creo que esto no nos va a poder mantener por mucho tiempo. Uh -huh. Tampoco me mega apasiona creo que no es lo que debo hacer. Y por eso les decía el error de haber los puer, puesto los precios tan bajos. No puse un margen suficiente para que el negocio pudiera ser sustentable en el largo plazo. De aprendizaje. Okay. Importante. Oh, oh, aquí algo que sí está chingón
1: es que, que no todo el mundo lo, se nos hace tan obvio siempre. Es no es lo mismo como como lo mismo ganar en dólares y gastar en, en pesos mm. que muchos muchos gringos hacen eso muy bien. Ganan en Estados Unidos en dólares y luego vienen e invierten acá en pesos y les alcanzan cosas, gente escasa. O se vienen a pasar vacaciones acá y entonces les rinde para una vacación mucho más grande. Eh, no es lo mismo cuando ustedes se fueron a Cancún que dices, bueno, paso de pagar una renta muy alta en México a pagar una renta muy baja acá, pero ahora tienes el sueldo. Cuando recién te cambiaste ya tenían el sueldo de alguien que gana ahí, entonces te, te alcanza lo equivalente uh -huh. a eso. En cambio pasas a, a un negocio en línea, que a pesar de que este a lo mejor no era el más exitoso, pero en su momento pues, a un negocio en línea de pronto rompías esa barrera de bueno, me pagan lo que se paga en el mercado aquí y puedo vivir aquí. Entonces es un movimiento muy inteligente el que alguien tenga un negocio en línea y vive en, lu en un lugar donde el, el costo de vida es bajo porque puede hacer... Puedes rendir
0: mucho más el dinero, ¿estamos? Sí, sí, definitivamente. yo lo escuchaba de personas que viven en Cancún que dicen, con el dinero que yo tengo aquí en Cancún vivo como rico, como millonario. Pero mm -hmm. con este dinero en otra ciudad, Monterrey, Ciudad de México yo viviría como cualquier otro. Uh -huh. y, y es bien cierto. Y creo que los negocios en línea te permiten eso. Te permite justo lo que acabas de decir, la barrera del, del, del sueldo que hay por las zonas. No le importa el negocio en línea siempre y cuando aportes valor y que te funcione. ¿no? Sí. Va, entonces... entonces...
1: estabas en qué dijiste, sabes que esto no está haciendo sí. tan negocio porque por un precio tan bajo
0: no me está dando... Uh -huh. No me gustaba. Uh -huh. Y entonces justo me acuerdo que eso fue al final de un año. Ha de haber sido hace cuatro o cinco años fue cuando estaba terminando un año. Y fuimos a México. Cada, cada fin de año vamos a México a pasar Navidad, a pasar las fiestas con nuestra familia. Y entonces yo me puse a pensar, ¿qué voy a hacer ahora que regresemos? Necesitamos otra cosa. Necesito algo que nos genere más. Necesitamos otra cosa. Y, y encontré, literal encontré así, no sé, si tú me preguntas, ¿cómo encontraste eso? No sé. Una página que se llama Business Apps, Business con Z, y el modelo de ellos era muy simple. Era tú pagas 300 dólares al mes y por esos 300 dólares tienes acceso a 30 aplicaciones. Aplicaciones móviles que tú le podías vender a negocios locales. ¿A qué me refiero? Por Imagínate ejemplo. que llegas con una estética, con un salón hace, de belleza. Esto hace cuatro años. Esto hace cuatro años. Llegas con un salón de belleza y dices, oye, mira, te voy a ofrecer que tengas una aplicación en la App Store y en Google Play de tu negocio para que la gente la descargue. Y cuando... Cuando vengan, les pongas una estampita virtual y entonces a las cinco visitas, la sexta visita tengan un manicure gratis. Cuando tengas una promoción, les puedas mandar una notificación push eh, para que vengan, ¿no? Uh -huh. Y si están en cierto radio. Puedes también ahí tener tus diferentes ubicaciones, conectarlos con tus redes sociales. O sea, era una empresa que se dedicaba a hacer apps, white labels, lo que quieres llamar así,
1: para que luego otras personas fueran con otras uh -huh. empresas y les vendieran eso. Sí. O sea, si lo pusiéramos en términos es como si yo hubiera una, una cosa que me vendiera Word y Excel y lo que fuera. Y luego yo pudiera llegar con eso y decirle a una empresa, ¿te vendo Excel o Andale. te ayudo
0: a que tengas sí, Excel? Sí, de cuenta? sí como, como un white label de uh -huh. un software. Y entonces uh -huh. yo tenía acceso a 30 aplicaciones. Y es lo que te dicen en el modelo de negocio es, ok, tú tienes acceso a 30 aplicaciones, cada una virtualmente te cuesta 10 dólares al mes. Tú puedes cobrar un fee de 100 dólares al mes por cada app. Y entonces estás generando 3000$ dólares con 300 dólares. Y de ingreso pasivo, y además en el modelo de negocios te sugieren que cobres un fee inicial por la configuración de la app. Entonces, pues ya se con se eso se paga y creas un ingreso recurrente y sonaba bien. Y yo dije, eso me gusta, voy a intentarlo. Y tenían un free trial de 14 días. Entonces dije, ah, bueno, tengo 14 sí. días para hacer funcionar esta Así pedo. es, así fue, así fue. Entonces, y esto me abrió muchísimas puertas en Cancún. Ahorita te voy a platicar todas las puertas que me abrió. Pero entonces viene, viene 14 días, pongo mi tarjeta y corre tiempo. Vamos a ver qué hacemos. Uh -huh. Podías construir demos de las aplicaciones, ¿no? Entonces, okay. yo ya ubicaba una barbería en Cancún que estaba empezando a crecer. Se llama Walls Barbershop. Y entonces dije, estoy casi seguro que a ellos les va a interesar porque yo veo que hacen las cosas diferente a las demás barberías que hay aquí. Estamos hablando que hace cuatro años ese fenómeno que hay actualmente de que hay miles de barberías no existía, no era así antes. Uh -huh. Entonces llegué, tuve la fortuna de que se la mostré a alguien que era muy cercano al dueño, que el dueño se llama Oscar le dije, mira, puedo hacer esto, sirve así, sirve así, la gente puede desde aquí reservar su cita, pueden hacer un sistema de lealtad, pueden mandar notificaciones me dice, sí, suena bien ven en la noche que va a estar Oscar para que se la enseñes entonces voy, se la enseño y me dice, este, sí bro, está muy bien, me gusta eh, ¿cuánto cuesta? Uh, no sabía cuánto costaba no, <risa> sí, sí. y dije, bueno, ya sé le voy a cobrar, le voy, le voy a decir que la configuración inicial cuesta 15 mil pesos. Uh -huh. Y que son... Que cuánto estamos hablando en dólares, como. Soy pésimo
1: para 700 dólares. Pero soy pésimo. Pero no compraste 700 dólares. Bueno, ahorita solo la conversión. Por. Ahí se cuenta, eran como 600 dólares.
0: Pues ahí está más o menos. Como diciendo, Sí, casi. No hace ya ves. Más bien yo se me fue. Como 700. Que es cierto. Como que para la gente que
1: no, que va escuchando apenas de mentes, soy pésimo para las matemáticas.
0: Pésimo. Por eso hago un podcast. Como 700 dólares. Entonces yo dije, y le voy a decir que me pague la mitad al inicio. Y la otra mitad cuando la termine. Y con eso ya tengo los 300 dólares. Y todo lo demás que logre vender ya va a ser utilidad. Y le expliqué. Pagas el fee inicial. Y de ahí este, tienes que estar pagando mes a mes. Creo que en ese momento elige 2,500 pesos. Que son uh -huh. como 100, 120 dólares. Uh -huh. y, y ya. Y él estaba por expandir su negocio. Y me dijo, oye, si lo quiero para más sucursales. Y yo dije, sí. Para más sucursales. Cada sucursal extra te cuesta tanto. No sé qué. Bueno... Me paga mis $7,500 pesos. Perfecto. Dije, uh -huh. ahora, ahora sí hay que sacar utilidades de esto uh -huh. y construiremos de diferentes cosas. Entre esas de un CrossFit que estaba cerca de mi casa. Okay. Y ellos estaban abriendo. Yo no sabía que estaban abriendo hace poco tiempo. Y llegué y les dije, oigan, tengo esto. ¿Les interesa tener una app de su negocio? ¿Cuánto cuesta? Les dije, ya sé. Les voy a cobrar solamente $5,000 pesos de configuración inicial. Y el resto, porque se paga un fee mensual, creo que mi fee mensual lo puse como en 1.500 pesos. Uh -huh. Les dije, el fee mensual no me lo paguen y mejor déjenme venir a entrenar aquí. Va, uh -huh. está bien. Y entonces ya tenía CrossFit ya gratis. Tenías gratis ¿no? sí Y Yo hago
1: mucho eso, ¿eh? la gente dice, pero es que esta persona no está pagando. No, pero estoy usando un servicio que me conviene a mí, que claro. me sirve. Y pues sí, me está pagando. Pues estamos intercambiando valor. No en, en pesos, pero,
0: claro. pero es un intercambio. Claro, y así fue. Válido. Sí, Ajá. y así fue. O sea, es un dinero que ya tienes que pagar tú. Uh -huh. después Y entonces tuve la suerte de que Vio esa app, eh, una señora De allá de Cancún que tiene un equipo de Triatlón, uh -huh. me dijo Ay, qué haces apps y qué que moderno, no sé qué O sea, además la gente me veía como un geek Tecnológico, claro. pero ojo, o sea, hacer una app Era como hacer una presentación en PowerPoint Con ese software.
1: Sí, le cambiabas el, La imagen, Ajá. los colores sí, Y sí. ya funcionaba sí, por sí solo. Sí,
0: sí, sí Y como se publicaba en, en, en la tienda De Apple y en la tienda de Google, pues le daba Un plus. Claro. ¿no? Entonces me dice, oye, me interesaría hacer una para mi equipo de triatlón. Ah, está bien. Y entonces hacemos una para el equipo de triatlón. Ahí no entra el equipo de triatlón. <risa> le, la hicimos, me pagaban una mensualidad de 1.500 pesos, algo así. El fee inicial de como 10.000 pesos. Ahí ya le cobré. Creo que ese fue el fee que después uh -huh. empecé. Y dije, bueno, esto está ya agarrando ya está, tracción. O sea, no agarra dinero, sí.
1: no, no tienes que darle tanto seguimiento y, y funciona. ahí va.
0: Ahí va, ahí va. Entonces, después de esto, alguien que era parte de ese equipo de triatlón tiene un coworking en Cancún que se llama WorkPoint. Voy con él. Me dice, sí, me encanta. Le dije, cuesta 10 mil inicial y luego 1.500 al mes. Y me dice, no, a mí no me gusta estar pagando mensualidades. Le dije, ok, te lo intercambio por venir aquí a trabajar. Sí, está bien. Entonces ya tenía co y me pagó 10 mil pesos. Entonces okay. ya estaba haciéndome ahí de, de algo de dinero. Ya tenía coworking ya tenía CrossFit, ya uh -huh. había pagado lo que debía este, a, a la tarjeta claro. y pues de ahí empezó. no Entonces, cuando ya llegué a este punto, fue cuando... Y, ya, y, y creo que no hice mucho énfasis, pero aquí ya no tiene nada que ver con China fue en el momento en el que ya me quité esa etiqueta que yo mismo y mi entorno me había puesto de Rubén Chino, y ojo, o sea la experiencia de China la amé y me encantó y todo estuvo increíble, pero hasta este momento no tiene nada que ver con China absolutamente nada, y creo que aquí es donde ya empecé yo a poder explotar un poco más el potencial y haciendo lo que a mí me gustaba sí, o sea,
1: dejaste de, de tratar de llenar ese molde de la gente espera esto de mí, o, o la expectativa es que, pues como yo estuve en China y soy ingeniero y tengo esta eh, especialidad en, en logística,
0: tengo que hacerlo. Uh -huh. O sea, ya, ya dijiste, no, pues sabes que puedo hacer otra cosa.
2: Sí, sí, okay.
0: Así fue. Y entonces este empecé a hacer esto de las apps. La, la empresa se llamaba Appnizate, como de modernizate pero con app. <risa> y, y fíjate, es curioso, porque ese logo lo mandé a hacer en Fiverr. Y del azul de Apnizate es el azul que tiene hoy Aprendamos Marketing. Mm. Entonces desde allá viene la herencia del azul de Aprendamos Marketing que decidió una ucraniana que diseñó ese logo hace Por cinco dólares. Cuestan Fiverr, sí, ¿no? sí, sí, sí. Este y bueno estaba haciendo esto de las aplicaciones y ya iba más o menos funcionando, avanzando, pero sí me costaba trabajo vendérselo a los negocios porque yo llegaba a un negocio y entonces les quería vender la aplicación y no tenían ni una página web o no tenían ni siquiera un Facebook o no tenían clientes. O, o lo que yo les quería cobrar era lo que ellos facturaban en una semana. O sea, no, no hacía sentido lo que yo quería vender para el mercado en el que yo lo quería vender. Y entonces dije, ok, ¿qué puedo hacer diferente? Y a la par de esto, empecé a capacitarme en internet. Empecé a ver cursos. Empecé a aprender lo más que pude aprender. Uh -huh. Y si quieres, ahorita entramos como a ese punto. Y... Y entonces dije, sabes, yo creo que más bien lo que la gente necesita son clientes y la app en sí misma es difícil que te dé clientes. Es una buena estrategia de lealtad, sí pero no para traer nuevos clientes, que es lo que necesitan la mayoría. Entonces dije, bueno, uh -huh. ¿qué
1: voy a hacer? Si no, todos los negocios necesitan una app, no. pero
0: todos los negocios necesitan clientes. Sí. Así es, así es. Entonces dije, bueno, existe y estamos hablando hace cuatro años y creo que esto es todavía, al día de hoy pasa muchísimo, uh -huh. que llegan agencias o no agencias o personas que te dicen, oye, yo te, te llevo tus redes sociales. ¿Y qué pasa? El dueño de negocio se siente con la responsabilidad de que alguien le lleve sus redes sociales. Y estoy haciendo comillas en el uh -huh. aire porque te llevo tus redes sociales, tú puedes entender una cosa, yo puedo entender otra y de otra persona otra. O sea, alguien puede pensar que te llevo tus redes sociales, es te voy a hacer cinco posts a la semana de X cosa. Y otro puede pensar que significa que me contestes mis mensajes. Y otro puede uh -huh. pensar que significa que te haga O sea, cada quien entiende sí, cosas sí, diferentes. Sí, es muy, muy vago el entonces lo que yo dije es, la gente necesita clientes, vamos a hacer eso, vamos a darles clientes. Entonces, eh, ahora lo sé que eso así se llama, pero lo que hice fue crear una agencia de lead generation, que era generar prospectos para los negocios. Leads, generar Ajá, leads. leads. Generar leads, generar prospectos para los negocios. Y eso era más fácil de vender. Y entonces aquí viene la historia y voy a, a unirlo por por qué mi abuelito es importante en esta historia.
1: Qué bueno, porque tenía apuntado aquí y dije, si no llega sí, le voy a mandar. No, sí lo
0: voy a decir. Aquí es donde entra. Y cuando yo voy empe estoy empezando la agencia, mi abuelito había fallecido meses antes. Él para mí, mi, mi, pa mi mamá y mi papá me tuvieron a los 20 años. Entonces okay. me criaron mis abuelos. Obviamente mis papás también, pero mis, mis abuelos fueron muy importantes en mi vida. Mis abuelitos, porque saben ojalá que les diga abuelos, les gusta abuelitos. Uh -huh. Entonces cuando él falleció, pues para mí fue como si se hubiera muerto mi papá. Mi abuelito, Rafael Lovato, él fue pionero de la computación en México en los años 80. Uh -huh. Él tenía una empresa que se llamaba PC Lobo. Yo me he pedido uh -huh. Gallardo Lobato y el Lobato es su apellido. Entonces se llamaba PC Lobo la empresa y, y a mí esa empresa, eh, pues él fue muy famoso por eso y entonces hizo muchos sistemas para hasta aprender a las personas a utilizar la computadora. Okay. Ahorita hablo de esos sistemas y tenían uh -huh. unos de punto de venta, por ejemplo. Entonces imagínate que en los años ochentas las tienditas tenían instaladas en sus computadoras ochenteras el sistema de punto de venta que él vendía en comercial mexicana y en las tiendas. Okay. Entonces revolucionó la industria porque todos los grandes creadores de software lo vendían carísimo y él intentó entrar a una industria y venderlo muy barato y lo odiaban por eso. Esa fue su estrategia en su momento. Uh -huh. Entonces el punto es que para mí él representó algo muy importante en mi vida. Y su empresa se llama PC Lobo Y un día me dice Rubén, ¿tú sabes cuál es el NIP de mis tarjetas de crédito? Yo, no uh -huh. Me dice, 10.80 Yo, ¿por qué 10.80? Ah, porque 10.80 es como se escribe el Lobo con números ¡Ah! Y yo me quedé impresionado y dije, wow, nunca había pensado que con números puedes escribir letras. Te digo que venimos de familia de ingenieros y ese tipo, nos, ese tipo de cosas nos emocionan. Ajá, ajá. Y dije, wow, 1080 es lobo con números, wow.
1: Es con la calculadora que pones bebé ajá, pones así ajá. y luego juegas sí, eso. Sí, ¿verdad? sí.
0: Y entonces eso se me quedó muy grabado y ya sabes que las agencias de marketing se llama como sea. Ya ¿no? o sea, sí, puedes sí. ponerle el nombre que tú quieras y se vale. Entonces yo decía, marketing lobo, no me gusta. No sé, como que no... Yo no soy tan fan de los lobos. Pero dije, ah, le puedo poner marketing 1080. Y entonces uh -huh. por eso mi agencia se llama marketing 1080 okay. en honor a PC Lobo. Y dentro del software que ellos hacen o que ellos hacían, habían unos que llamaban aprendamos... MS2, aprendamos lectura labofacial, porque había una terminación que era el punto MOS. Entonces era aprenda.mos. MOS, M -O -S, claro. Y por eso cuando nació Aprendamos Marketing, para mí era obvio que se iba a llamar Aprendamos Marketing. Y entonces todo esto es como eh, eso es mi, un manera, tributo, mi, manera, mi manera en continuar con su legado y un tributo hacia él, que pues desafortunadamente no lo pudo ver en vida, pero estoy seguro que aquí nos acompaña de alguna manera.
1: Entonces, ok, entonces ahí, ahí vamos, o sea, ya vamos, ahí nace la primer agencia ya versión de lo que es hoy. Sí, o sea, sí. Y dijiste que okay, los, los, lo que necesitan mis clientes, o sea, bueno, te duró hasta cierto punto el, el chistecito de que es verdad, de, sí. le doy apps a la gente para sus negocios. Y de pronto la gente entiende que no necesita solamente una app, necesita clientes. Sí. A la par están... Estas personas que le dicen, te llevo tus redes sociales y que les venden posts de buenos días este Cancún y este frases motivacionales y que creen que con eso se va a vender, sí. pero no. Con eso llenas un feed de Facebook, pero no pasa nada más. Sí. Y entonces, dices ¿sabes qué? Voy a abrir una agencia que se encargue de tenerle clientes. O sea, mi objetivo principal es traer prospectos de cliente
0: a la empresa. Sí, de hecho, nuestro eslogan nuestro era conseguimos clientes para nuestros clientes. O sea, era algo muy obvio y muy natural, pero las agencias no hacían eso. No. Entonces, y hasta la fecha, ¿eh? muchas no lo hacen. Entonces, sí, 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 yo lo sé. Entonces, ese era nuestro eslogan. Conseguimos clientes para nuestros clientes. Y debo de ser honesto, al principio hacíamos lo que fuera. O sea, tú llegas y me haces una tienda en línea, sí. Me haces mi página, sí. Me haces una app, claro. Me haces, O sea, la, la versión anterior de la página hacíamos todo. Y uh -huh. poco a poco aprendí que es mejor empezar a especializarse en algunas, en algunas cosas. Uh -huh. Entonces lo que hicimos ahí en Marketing 1080 fue empezar. Ahí fue cuando llegó Ilse, que fue la primera empleada de Marketing 1080, que sigue a la fecha aquí en Aprendamos Marketing. La vas a conocer ahora uh -huh. en el Congreso. Ilse llegó de 19 años, 20 años, llegó súper chiquita uh -huh. ya también ella tiene su historia que llegó a Cancún y solita y si no y yo dije necesito alguien que me ayude porque esto va a crecer pero pues necesito un becario tampoco puedo pagar mucho dinero, o sea porque aquí no creas que yo estaba generando mucho dinero generábamos para vivir y, y nada más no, o sea no teníamos mucho más pero necesito ayuda, necesito alguien y entonces fui a, a la universidad al TEC Milenio de ahí de Cancún, tenían un programa de becarios, me dijeron literal hay una chica, ya empezó pero hay una chica que no tiene y si no consigue a alguien ahorita va a perder el semestre. Wow. Entonces yo dije, bueno, pues a ver, mándenme la, la entrevisté y pues resultó que, pues sí, está bien, está bien y pues a la fecha de, de sigue trabajando conmigo y hoy es un, uno de mis brazos derechos en todo lo que, lo que hacemos. Wow. Entonces, así la vida me ha, ido, me ha ido dando esas... ¿Y ella estaba perfilada para eso? O sea, ella, o, fue, ¿o fue algo que se fue dando sobre la marcha? Ella, ella estudió
1: marketing. O sea, ella estaba estudiando o sea, marketing. Te digo porque... O la, o la razón por la que te pregunto es porque... Quiero entender si para ti alguien se puede hacer. ¿Sabes? O sea, como dices es que conseguiste al perfil no. ideal... Que iba a ser todo para tu empresa. O más bien, sobre la marcha fue creciendo con la empresa y adaptándose a lo que tenía que haber sido o sea sí. es como por ahí mi pregunta sí súper buena
0: pregunta yo lo que sí, es estoy que cabrón me... <risa> <risa> uh, mi, mi experiencia en eso es que y también en el negocio que yo estoy o sea uh -huh. es un negocio que no existen muchos estándares uh -huh. es que la gente se hace no nace ni ni llega ya sabiendo lo que yo necesito o sea Ilse y la gente que trabaja en mi equipo incluyéndome a mí nos uh -huh. vamos formando día a día en lo que necesitamos. Okay. O sea, yo no creo que, que exista el día de hoy una carrera que les vaya a aportar lo que yo necesito que sepan para cuando lleguen a trabajar conmigo. Entonces, es como escoges. He, hoy he aprendido a escoger más por aptitud, más perdón, más por actitud que por aptitud. O sea, hoy escojo al que veo que tiene toda la actitud de trabajar, toda la actitud de aprender, a los que van de acuerdo a los valores que tenemos dentro de la empresa. Okay. O sea, tenemos valores súper fuertes de el aprendizaje constante, de ser flexibles. Porque hay gente que no le gusta que... O sea, por ejemplo, trabajar conmigo es... Llego hoy y hoy te voy a decir, hoy es verde. Y tal vez hoy en la tarde lo estoy pensando, lo estoy pensando y mañana llego y... No, ¿saben qué? Me equivoqué, no es verde, va a ser rojo. Y deben de estar dispuestos a ese cambio. Uh -huh. Y hay gente que no le gusta, y es válido, no todo el mundo tiene le gusta eso, y no, pero esa gente que tiene ese tipo de, de drive, ese tipo de empuje. Dímelo a mí.
1: Alina <risa> le digo un día, Alina es, es eh, una chica que me ayuda con el tema, está en el equipo de mentes y ella se encarga de, por ejemplo, los PDFs que ha descargado la gente últimamente uh -huh. de, de cómo se realiza tus proyectos y eh, el otro de los, los libros más recomendados, ella los hace, pero ella le digo de un día para otro, oye, se me ocurrió esto, me lo hace y luego ese mismo día digo oye mejor no mejor así y de que chingala en la madre sí. me da pena pero es muy buena ella para adaptarse y para decir justamente va lo corregimos y con una actitud tan chingona sí. que digo bien o sea hasta gracias güey gracias sí, por, sí, por estar sí, parte sido, del equipo de mentes yo
0: he sido muy afortunado de, de encontrar todo el en equipo, equipo es así ¿eh? todo mi equipo es así es que eso es eso y, y no llegaron bueno llegaron siendo así porque esa es una forma de ser no sí. es no es que lo aprendas en algún lugar así eres y uh -huh. he aprendido también que He contratado a veces personas por otros motivos y ya después no va con, con, la, con la, los valores. Creo que es más importante eso, que eso fue algo que... Ya me estoy adelantando un poco, aprendamos marketing, pero uh -huh. cuando me di cuenta de, de la importancia de eso fue cuando de verdad sí creamos los valores y dijimos, uh -huh. ok, estos son nuestros valores, estos somos. Y entonces en función de eso es como empezamos a contratar a la gente y lo primero que yo hago con una persona cuando lo estoy entrevistando es pongo la hoja Mira, aquí están nuestros valores. Son estos, estos y estos. Y ya sé que me los vas a preguntar, pero no me lo sé de memoria. ¿eh? Así no, no que... te lo voy a preguntar. <risas> ah, bueno. Entonces, son estos, estos y estos. Y entonces yo les pregunto. A ver, uno de nuestros valores es persigue el conocimiento de manera constante. ¿Cómo? Platícame una circunstancia en tu vida en la que has hecho esto. Entonces me acuerdo de Jorge, que es el, el que hace toda la parte de edición de video y graba. Me dice, ah, no es que a mí me gusta ver películas todos los días porque yo sé que cada película es una nueva historia. Chingón. Eso es lo que estoy buscando. O sea, estoy buscando gente que tenga esa actitud, que tenga ese empuje hacia hacer las cosas igual José Luis, otro chavo que acaba de entrar que justo es el que me ayuda a mí a editar el podcast y todo igual, o sea, tienen esa actitud cuando los entrevisto y les digo mira, este es el valor, cuéntame una historia y me cuentan algo eso es suficiente para mí porque yo sé que lo demás lo pueden ir aprendiendo
1: Hola, soy Diego otra vez y ya sabes que en menos de un minuto regresamos con el episodio, pero antes quiero hacerte una recomendación Claro, no, Y me gusta ahorita, digo, no tiene que ver con esto, pero ahorita dijiste, estos somos, cuando dijiste, escribimos nuestros valores, es estos somos. No es lo mismo como sucede en muchas empresas que agarran, vamos a definir la cultura de la empresa y los valores de la empresa. Entonces se inventan, oye, creo que un valor que tiene que tener la empresa es tal uh -huh. y creo que uno que tiene que tener la empresa es tal y entonces ni siquiera los que lo están redactando viven ese valor. Uh -huh. Tienen que ir a, a buscarlo. Forzarlo. Forzarlo. Sí. Y eso es, eso, es, eso es ficticio. Y luego la gente que contratan no vive ese valor y es... capacítelos para que vivan el valor. Sí, no, no. Y aquí me llamó la atención que tú empezaste al revés. A ver, como, ¿qué somos? O sea, ¿qué es lo que nos está llevando? A, 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 ¿O qué es lo que valoramos y lo que estamos haciendo chingón? Y entonces dices, ah, bueno, pues... El aprender constantemente es, es algo que ya estamos haciendo, que lo hacemos bien, que, que nos ayuda a crecer. Eso vamos a marcarlo como uh -huh. un valor, ¿no? Uh -huh. Y entonces... Uh -huh. Ya no es ficticio, ya no es un suena bonito en papel, al cliente le va a gustar ver que oh, honestidad y uh -huh. calidad, sino es lo que a ti te está sirviendo para llevar la empresa al siguiente nivel, ¿no? Entonces, sí.
0: digo, fue un pequeño paréntesis, creo, pero... Creo que eso, eso y, y ampliando el paréntesis, en el tema de los valores, uh -huh. cuando tú estás, estás tomando un curso tradicional de emprendimiento, te dicen misión, visión, Exacto. valores. Y ahí está bien forzado. Porque ni siquiera sabes lo que estás haciendo, cómo vas a poderlo plantear claramente. Pero sí creo que yo me tardé casi dos años en poder definirlo. Pero como tú dices, creo que tuvimos que darnos cuenta quiénes éramos para sí, poderlo o sea, redactar. ya lo estás viviendo. Nada
1: es. más es cómo lo pongo en palabras, eso que ya estoy viviendo. Eso es el valor. O sea, ¿qué hace mi empresa? ¿Qué hacen mis empleados el día de hoy que nos está llevando a tener éxito? Lo identifico y eso le pongo el nombre, o sea, ese es el valor,
0: sí. no al revés. Y, y sabes algo bien curioso que me di cuenta después, que cuando des escribí, porque yo escribí los valores y luego fui a compartirlos con mi equipo, que en ese entonces éramos tres. Y que lo que estaba describiendo en esos valores eran mis valores y eran los valores de mi equipo. O sea, no, no estaba nada forzado. O sea, valor eso número uno era respeto a tus clientes, a nuestros clientes. Claro, o sea, to todos estamos de acuerdo en eso y tratamos a la gente con respeto y porque creemos que es lo más importante y porque es la razón por la que existimos. Entonces, ese es el punto. Y, y por eso creo que en el tema de la contratación es importante eso. Pero Chino. bueno, ya Entonces, nos, fuimos
1: un... nos fuimos a otro lado, pero estábamos hablando de no creo que de esto importa, Entonces de la agencia. Entonces dices, ok, contrato a la primera persona como pecaria porque no me daba. Bueno, y voy a hacer otro... Tan gente que, que creo que alguno les va a servir y es cómo convences a tus primeros empleados de estar en una empresa en la que a lo mejor no les puedes pagar tanto y no hay, no existe tanto todavía. O sea, cómo le haces para decirle es bien fácil cuando tienes una empresa y dices, Oye, soy WeWork o soy Manregio y quiero contratar un nuevo empleado. Tengo tanto de sueldo, le puedo pagar tanto y hay un llevo. 20 años haciendo esto, o work en el caso, oye, tenemos tanto levantado de capital, tenemos tantas oficinas, o sea, ya hay algo concreto a lo que sé que voy y digo, ok, va, pues me van a pagar tanto, ya tiene tanto la empresa existiendo, voy. Pero en tu caso, en este momento, pues, todavía era una especie de experimento, ¿no? O sea, sí, es una empresa, pero todavía no hay algo. ¿Cómo convences a gente de que crea en lo que estás haciendo y que digan, va, le entro?
0: En el caso de Ilse, creo que ahí era una necesidad mutua. Güey. O sea, uh -huh. por lo que te dijo. Ilse si no entraba iba a perder su semestre. Pero yo creo que en este caso lo que, lo que hace que, que Ilse decida quedarse... Y el siguiente persona que entró fue Ray, que ahorita voy a platicar más de su historia. Porque su historia tiene que ver con aprendamos marketing y los inicios. Por eso todavía no llegamos ahí. Pero yo creo que ahí lo que los convenció fue... Fui yo como emprendedor y la visión que tenía hacia decirles... mira lo que yo creo que podemos hacer es esto, lo que aquí hacemos es esto y también ser súper honesto. O sea, y no estoy seguro. Y, y de hecho, un tiempo... Y eso hace, hace meses, ¿eh? No crees que... Lo, o sea, un tiempo tenía pegado al lado de mi monitor un meme de un perro que está sentado enfrente de la computadora que uh -huh. dice, no tengo idea de lo que estoy haciendo. Ajá. Les digo que ese soy yo muchos días. O sea, y creo que es lo así nos sentimos como... Claro. estás con todo el empuje haciendo cosas pues dices no tengo idea de lo que estoy no haciendo pero voy a seguir haciendo ya sabes sí. los, es el momentum lo que, lo que haces como emprendedor es el momentum lo que quieres entonces yo creo que ese momentum es lo que llegan a percibir esos primeros primeros colaboradores esas primeras uh -huh. personas que quieren trabajar contigo y dicen va me sumo a esto porque al final es un, es un, un trabajo compartido y nosotros tenemos unas playeras, de hecho, hoy no la traigo, pero tenemos unas playeras que dicen atrás, que la, la frase está súper trillada, que puede ser de consigue un trabajo. O sea, que de. Tan trillada, ya ni me acuerdo cuál es. Pero es la de. Elige un, un trabajo que te apasione y no tendrás que trabajar ah, sí, un día claro. más de tu vida. Y creo que eso es lo que hemos conseguido crear entre todos. ¿no? Entonces, cuando. cuando Buscas eso con los empleados, con la gente que empieza a trabajar contigo. Esa fue la manera en la que creyeron en lo que teníamos. Y también creo un poco en que igual al principio no contratas puro rockstar. Porque un rockstar no te va a decir, ah, sí, a huevo, me voy a tu proyecto que no tienes ni idea que vas. No. O sea, todos nos vamos a volver rockstars juntos y uh -huh. vamos a rifarnos. Y, y claro, o sea... Como tú, como ahorita decías, igual Ilse no, no llegó sabiendo todo lo que necesitaba saber. Pero hoy Ilse es una rockstar y sabe mucho más de lo que necesitaría haber sabido en ese momento y así. Entonces, creo que ahí es un poco que, que la gente confíe en ti como emprendedor y que tú como emprendedor transmitas, seas coherente. Okay. O sea, a mí, por ejemplo, me cuesta mucho trabajo como emprendedor decir... Ah, sí, imagínate, no hay dinero y llegas al siguiente día en un, en un coche nuevo, güey. Ah, ¿cómo no hay dinero? No? O sea, es como, como esa coherencia y, y ser agradecido con, con ellos. O sea, creo que esa es la, la mejor manera, tratarlos sorpresa o como personas, ¿no? O sea, aquí va el truco. Aquí va el truco, el, <risa> va el truco. cuida, trátalos como personas, o sea, creo que es eso. Chingón. Entonces,
1: ahora sí, vamos, regresando a la historia. Sí. Empieza la agencia. Em, empieza la agencia. Entonces, este, empieza, empieza 10 -80. la agencia, 10
0: 80 10.80. Y ahí éramos Ilse y yo contra el mundo, uh -huh. Tania en la banca apoyando uh -huh. Uh -huh. Y, y empezamos, eh, pues empiezo a buscar más clientes, a conseguir gente, a buscar más clientes y ya teníamos dos o tres clientes, de hecho es curioso porque varios de nuestros clientes no estaban en Cancún, o sea yo de alguna manera hacía campañas y funcionaba muy bien, wey, porque entonces sí si una campaña de ads... Estaba con el prospecto de anuncios, prospecto, en, redes de sociales, de anuncios en redes sociales. Hacía una campaña y entonces era bien fácil el pitch porque yo le decía a la persona Oye, así como tú y yo estamos hablando ahorita, así igualito es como puedo hacer que la gente te, 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 Tú te comuniques con tus clientes. De esto es de lo que estamos hablando. Inception. Era entonces, inception, ¿no? Sí. O sea,
1: tú acabas de caer por ajá. una...
0: Yo creo que la gente te visita. Era, con... era, era muy sencillo explicarlo de esa manera y así fue como tuvimos nuestros primeros clientes. Y entonces...
1: Perdón que te interrumpo otra vez, pero a ver, hasta eso... Quiero hacerlo que se note lo que está lo que acabas de decir ahorita. Porque tú no tenías la necesidad de explicarle a un cliente... Oye, te voy a ayudar a tener clientes porque él mismo vivía el proceso. Uh -huh. O sea, él mismo se enteraba a través de un anuncio y te buscaba y se a tu cliente. O sea, le decías... Lo, lo que pasó ahorita conmigo lo voy a repetir. Pero lo que trato de decir es cuántas veces no pasa que si soy una agencia de redes sociales... Y ves su cuenta de, de Instagram o de Facebook y tienen tres posts, tienen la imagen toda pedorra, tienen 10 seguidores, no tienen. Y, y dicen, no, yo te voy a ayudar a que seas exitoso en redes. Pues, Pero compadre, ¿cómo? Si ni siquiera no lo estás haciendo tú. O sea, no lo, no lo haces para ti mismo como lo haces para alguien más. Mm -hmm. Y aquí en este caso solo se vence ese ejemplo en el, de en el decir, oye, tú llegaste a mí. Por lo que te voy
0: a enseñar a ti a hacer. Sí, y ¿Estamos? de hecho y de hecho lo que acabas de decir. Nosotros tan no vendíamos seguidores, tan no vendíamos contenido, que si tú entras a la fanpage de 10.80, no creo que ni mil likes tenga. Pero mm -hmm. porque ese no era nuestro enfoque y nunca claro. fue nuestro enfoque. Nuestro enfoque era tener clientes y pues eso sí teníamos. ¿no? Entonces, qué bueno que lo dices y creo que eso es bien importante. Obviamente no en todos los negocios se puede no, hacer. No, 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 no. no. Pero, pero sí fue algo, algo interesante ahí.
1: Sí, pero ando viendo cuando dices, oye, ¿sabes qué? Yo te ayudo a cambiar la cultura de tu empresa y luego ves su empresa y la cultura está claro.
0: pinche. Pues no, güey. Tienes que predicar con el ejemplo en de todos acuerdo. los aspectos de tu vida. Yo, yo digo mucho que como eres en una cosa, eres en todas. Y, y creo que sí es así. O sea, si, si te da hueva levantarte para hacer ejercicio, te va a dar hueva levantarte para... Cuando, cuando en la empresa no vayan las cosas bien y te va a dar hueva levantarte cuando en tu matrimonio no estén las cosas bien. Y, y así es. O sea, como eres en una cosa, eres en todas. Uy. Entonces creo que eso que acabas de decir en ser congruente también ayuda mucho en los negocios, en cómo te perciben tus clientes. Y créeme que es lo más fácil, güey. Porque creo que ser incongruente es todavía más difícil, güey. O sea, si eres uh -huh. una persona incongruente, es como de... Ok, en este aspecto, ¿cómo me debo de comportar? ¿Y sí. aquí cómo, ¿Cómo, ¿Cómo actúo? Y ¿Cómo claro, fijo? Y claro, claro. Cómo... O sea, si eres una persona auténtica y honesta, en todos lados eres el mismo y no tienes nada de problema. O sea... No tienes que
1: estar cuidando de
0: nada. No Así tienes es. que
1: estar diciendo, oye, ¿qué imagen tengo que dar Ajá. ahorita? Y luego, ¿qué sí, imagen tengo que dar acá? Simplemente sí. soy
0: y... Y ya. Sí, sí. Bien. Entonces, eh, en, ese, en, ese, en ese punto me llegó el currículum de Ray... Uh -huh. Ray, él, él, también es importante en esta historia. Ahorita no está trabajando porque tuvo tres bebés al mismo tiempo. Entonces, ah, los trillizos, toca, ah, trillizos. O con tres personas distintas. No, 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 no tri, tri, tres, tres bebés, tres mujeres. <risa> okay. Hermosas sus bebés, pero imagínate, entonces claro, ahorita no puede trabajar. O sea, ahorita yo estoy pelando ¿Es mala, con un
1: bebé, uno, este, y tenemos la familia que nos apoya y demás. Sí, imagínate. No, no. Sí, está cañón. No entonces mares. tienen
0: tres, pero él me mandó su currículum porque yo desde ahí empecé a buscar más gente me manda su currículum y me llamó mucho la atención que había trabajado en Apple Store y que tenía una frase de Steve Jobs, la de Stay Hungry, Stay Foolish. Uh -huh. En su currículum. Ajá. Y dije, ah, ven. <risa> Él es más grande que yo. Creo que tiene 3, 4 años más que yo. Y lo entré. Él dijo, ah, sí, voy para conocer al equipo. Pues aquí está el equipo, Ilse y yo. <risa> uh, Hola, ok, mucho gusto. Pues le cayó bien el equipo, que éramos dos, uh -huh. le cayó bien. Platicamos y pues yo le dije, güey, mira, esto está así. Pues lo que podemos hacer es que traigas clientes, o sea, pues eso es lo que se puede hacer. Él conocía gente en Cancún para poderles vender cosas. Empezamos a intentar vender de lo que se pudiera, etcétera. Al final no iba prosperando mucho la cosa. Y aquí es donde se hila la historia a cómo empieza Aprendamos Marketing. Hubo un punto en el que yo dije, bueno, esto está empezando a tener un poco de tracción. ¿Qué significa? Esto estoy empezando a tener algo de clientes. Esto tiene potencial. Esto es algo que puedo crecer. Y un poco yo también decía, ¿qué es lo que de verdad yo quiero? O sea, uh -huh. ¿quiero una agencia gigante o quiero una agencia pequeña o qué es lo que quiero? Y que también esto, te escuché hace un tiempo hablar de tú cómo estás diseñando tu vida y que tú quieres poder vivir unos meses fuera de México. Y te hace Por eso vi tu cara
2: ahorita. Pero <risa> no, entonces, no,
1: si no... es que nadie ve. O sea, la gente... Bueno, no que nadie ve, perdón. Suena muy pendejo decir nadie ve esto. Más bien es mucha gente nos damos con la finta de, oye, pues tienes que escalarlo lo más que puedas. Sí. Y tienes que hacerlo lo más grande posible ya. y si puedes conseguir inversionistas, consigue inversionistas. No, y no, no. y me, me dio risa y me dio gusto que dijeras, a ver, estaba en un punto en el que yo tenía que decidir claro. qué tipo, que siempre tienes esa decisión tú. Tú siempre puedes decidir, claro. lo quiero hacer más grande, lo quiero ser más chico, lo quiero hacer con 30 mil personas o lo quiero hacer con Cinco personas
0: en mi equipo. Entonces, por eso me derrío. Sí, sí, claro. Y es que eso que acabas de decir... Creo que, no que, es, que es otra cosa que podemos decir. O sea, hay mucha gente... Que se siente con esa presión de escalar, escalar, escalar... Inversionistas, escalar, escalar... Y, y ahí es donde creo que te debes de poner a pensar... Si es realmente lo que quieres. ¿no? Entonces, uh -huh. estaba en ese punto en el que dije... ¿Qué es lo que quiero para, para 1080? Realmente. Y entonces, literal, como buen ingeniero... Saqué mi Excel... Y dije, ok, ¿cómo podemos...? O sea, ¿qué pasaría si meto 5 clientes más, 10 clientes más? ¿Cómo estarían los números, tal, campañas? O sea, hice toda una proyección. Y entonces yo me di cuenta de algo que pues ya era un poco obvio, pero que mientras más clientes tuviera, más empleados necesitaba. Y eso implica, por supuesto, aunque seamos una empresa bien buena onda, más drama. ¿No? Uh -huh. O sea, mientras sí, sí, más, sí, más, emple... más... Más complicado, más... Más complicado y tal vez, o sea, no era lo que yo estaba pensando. Sí, porque se
1: exponencian las relaciones. O sea, si claro. son dos personas, pues han una relación, o sea, uno a uno. Si son tres personas, pues ya son esta persona A con B y con C y persona B con A Ajá. y con C. Y si son una más, ya se vuelve una comunicación de muchas sí. canales. Entre más le sumas, es exponencial. P.
0: Entonces, entonces ahí lo que, lo que yo dije. Bueno, vamos a ver. Eso era lo que a mí me, me, me detenía como de escalar la parte de agencia. Además de que yo veía que era complicado también trabajar con clientes. En ese momento no estábamos como trabajando en un nicho en específico. Entonces, si llegaba alguien de una industria completa, o sea, de una lavandería, y de luego llegaba alguien de un restaurante y luego alguien de un spa, era bien difícil trabajar con diferentes personas. Y, y yo en ese momento no había, no había dado cuenta de la importancia de atender un segmento, un nicho en específico. Entonces, a la par, yo cuando empecé a estudiar, empecé a aprender un poco más. Me di cuenta. A estudiar por tu cuenta. A estudiar por mi cuenta. Gracias. Yo estudié dos cosas en ese momento. Uno, empecé a estudiar una maestría en marketing digital. Uh -huh. La única que creo que existe con validez oficial que, que la empecé a estudiar por obligación, ¿por qué por obligación? porque en la NAWAC me dijeron tienes que tener maestría si quieres seguir dando clases uh -huh. entonces la entré a estudiar y por otro lado, que fue donde aprendí más empecé a, a consumir cursos de Digital Marketer, que es una empresa en Estados Unidos de Brian uh -huh. Dice, creo que es uno de mis principales mentores que después platicaré de otro mentor más actual eh, de, en este momento para mí y, y entonces cuando yo empiezo a ver eso veo que está la oportunidad también de, de vender el conocimiento, ¿no? De, de hacer cursos y digo ah, esto está interesante y entonces vi que podía empaquetar eso que yo tenía como un servicio y venderlo como cursos porque la gente también uno de los de las principales barreras que yo tenía o sea yo no quería cobrar dos mil pesos al mes yo quería cobrar cinco mil seis mil ocho mil pesos al mes a las personas. Estamos hablando de alrededor de 400 dólares y para muchas empresas era mucho dinero. O sea, no podían pagar esa cantidad. Sí, o, no, no eran multinacionales, eran, eran. Sí, sí, pymes, pymes. Siempre ha sido mi mercado. Pymes, sí. siempre, siempre. O sea, siempre ha se Pequeñas, pequeñas y medianas empresas. Sí, siempre ha sido el mercado. Entonces, fue cuando yo dije, bueno, no, tal vez lo que no tienen es dinero, pero tienen tiempo. Entonces, si tienen tiempo, pueden ellos aprenderlo y hacerlo. Y también uh -huh. yo, por una parte, decía, a ver si es cierto, si sí, tan fácil, ¿no? Me uh -huh. dije, bueno, vamos a intentarlo. Y entonces. Dije, ok, cuando yo hice ese Excel, pero para cursos, dije, vender 10 cursos o vender 100 cursos no implica mucho más capital humano y puede ser un poco más remoto y puede ser una empresa más esbelta en el uh -huh. sentido de que tenga menos empleados y podamos tener más ventas, etcétera Entonces dije, bueno, voy a probarlo. Vamos a ver cómo funciona esto. Yo en este momento estaba dando en la, en la universidad, daba la clase de Lean Startup uh -huh. porque también he estudiado mucho esa metodología. Entonces dije, bueno, voy a desarrollar un producto mínimo viable. ¿Qué es un producto mínimo viable? Es una versión con las características mínimas indispensables para probar si tiene o no mercado lo que estás vendiendo. Entonces dije, ok, ¿cuál va a ser mi producto mínimo viable? Va a ser el, el temario del curso de Facebook para negocios. ¿Y qué era el temario del curso de Facebook para negocios? Era lo que hacíamos nosotros para los negocios, que era el anuncio en Facebook que mandaba a la gente a una landing page para capturar su información y les mandábamos por un autoresponder el cupón o cualquier cosa para que fueran. Principalmente eran negocios locales nuestros clientes y esto les daba resultados, les daba clientes. Entonces dije, voy a empaquetar esto y voy a crear un temario. Y ese fue mi... Pero no el curso. No, no, no. No el, grabado. El, no, nada nada, 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 nada. nada
1: La lista de las materias, sí, por sí, decirlo. Sí, de sí, la sí, O sea,
0: las clases que iba a ver Esto fue... Creo que fue septiembre de 2016 septiembre octubre, agosto de septiembre. sí septiembre agosto no es cierto fue agosto agosto 2016 también yo estaba cerca de cumplir 30 años ya tenía 28 años uh -huh. y dije quiero no, no, ya sé que existe bueno había escuchado mucho de la crisis de ya los tengo 30 tengo 28 años de ahorita dije, dije ya tengo dos años para que cuando llegue a los 30 no diga puta tengo 30 y ya sabes Ajá, entonces claro, dije claro. es el momento de meter el acelerador y que no sentirme así a los 30 que ya después creo que es como más o sea no, no, no es tan grave no se preocupen los que van a llegar a los 30 no es tan grave <risa> Entonces dije, bueno, voy a voy a ver de probar esto porque al final necesito saber si a la gente le interesa o no. Y eso creo que también fue un acierto, porque imagínate que no y yo grababa el curso, no tenía ni idea de cómo hacer nada, 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 y ahorita platico la siguiente historia. Entonces, dije, bueno, voy a voy a empezar esta, esta parte de probar si alguien lo quiere, el ¿cómo lo puedo probar? Viaje. Ajá, uh -huh. ¿cómo lo voy a probar? Voy a hacer un webinar, que es un webinar es una presentación en línea completamente gratis. En ese momento yo no conocía todo el tipo de metodologías que existen para hacer webinars. Entonces lo hice como, como decimos aquí en México, como Dios me dio a entender. O sea, como a mí se me ocurrió que era la mejor manera. Uh -huh. Que fue, voy a enseñarles cómo pueden conseguir clientes con Facebook. Y al final del webinar les voy a decir que tengo un curso que está en preventa. Que voy a lanzar el... Esto fue en agosto, el primero de septiembre.
3: Uh -huh.
0: Sí, porque mi cumpleaños fue en julio. Luego en agosto hice esto. El primero de septiembre va a lanzarse el curso... Y que si quieren, lo pueden comprar en preventa. Creo que en 1.200, es 1200 pesos fue la preventa. Entonces, este, hice el primero. Nadie compró. No me agüité. Ray estaba allá afuera. Y dijo, no, pues quién sabe. No sé qué. Le dije, no, es que siento que no hice bien esto. Exactamente no me acuerdo qué fue. Pero dije, siento que lo puedo hacer mejor. Creo que uh -huh. lo puedo mejorar. Y vino el segundo. Y en o sea, el pero segundo, si entro gente al si entro webinar... Gente, si entro gente yo invertí dinero del dinero que estábamos teniendo la agencia, ¿cuánto invertí? Alrededor de mil pesos, tal vez o sea, en publicidad, tanto. En para publicidad. que se toparan con el webinar uh -huh.
1: y que se metieran a escuchar ¿Cuánta gente más o menos entró a ese primer webinar?
0: manda a ver si unas 20 personas, cuando mucho. Okay. ¿no? Y, ahorita, y
1: ahorita, digo, no creo que se me olvide, pongo un, un puntito aquí para que te acuerdes de <risa> hablar del tema de tener audiencia y no ah, tener audiencia, sí, ¿verdad? súper pero...
0: importante De hecho, eso era algo importante. O sea, yo... Yo en ese momento y, y un amigo Alan Valdés que también él vende cursos y tiene una agencia él me dice ya viendo todo en retrospectiva que yo estaba muy virgen en uh -huh. todo este tema del marketing digital y por eso hice las cosas conforme a mi intuición porque yo no tenía cero audiencia o sea cero cero audiencia y uh -huh. jamás yo no soy un influencer yo creo que al día de hoy tampoco o sea no soy ningún influencer ni tengo cien mil seguidores ni un, nada pero eso no me detuvo de hacer las cosas. Y Ojo, y esto... Le pedí que dijera esto porque muchas veces la
1: gente que escucha eh, dice, ah, pues sí, pero es que esa persona ya tenía una audiencia de quién sabe tantas personas o ya lo seguía tanto... es fácil vender así. Sí. Quiero que sigas contando, pero justo quería hacer en, sí. hincapié en que no tenías una audiencia y que incluso a la fecha tus redes sociales no son como, ah, tengo un millón de seguidores uh -huh. y sigue siendo negocio y sigue siendo rentable y sigues uh -huh. vendiendo cursos. Entonces... Ahora sí quiero que me estás contando cómo sí.
0: lo hiciste Para que la gente entienda cómo se puede hacer Sí, entonces ahí Hicimos un segundo webinar Y me acuerdo que en ese decidí invertir más dinero Y cuando entramos Al webinar la plataforma se cayó O sea Entré y no me podía conectar La gente estaba ahí, yo no podía entrar Al final se tuvo que cancelar No. Y me acuerdo que hasta Tania me habló ¿Cómo te fue? Todo emocionado y yo pues no funcionó <risas> Y estaba casi yo llorando así de, puta, ¿Qué pasó? Y Ray estaba ahí. Y no, pues quién sabe, no sé qué. Y yo, puta, pues ni modo. Y, y no me, no, o sea, yo dije, me aferré. Ya soy aferrado y me aferré. Y dije, voy a volverlo a intentar. Porque al final, imagínate que yo en ese momento hubiera dicho, no, esto no es para mí, esto no funciona. Hubiera sido, me hubiera puesto en una postura de víctima y al único que hubiera afectado era a mí. Porque a la empresa que vende el software de webinars les daba igual tener un cliente más, o un cliente menos. Claro. La verdad. Si sí, se me quien... de
1: que ah, se me canceló el webinar, te van a decir, ah, sí. bueno, sorry, bye. Sí,
0: al final, eh, quien afectaba era a mí. Y lo volví a intentar. Y ya la tercera vez, creo que fue la primero que vendimos, y vendimos con un link de PayPal. O sea, tampoco. Pero ¿y creas? cuánta
1: gente más o menos entró el primero? ¿Cuánta gente más o menos quería Yo, entrar creo, al segundo yo creo que al primero
0: y... han de haber entrado como unos 20. Al uh -huh. segundo, que no fall... que no no funcionó, no funcionó, ha de haber sido como unos 50. Y al tercero han de haber sido igual como 40 o 50. O sea, tampoco estamos hablando okay. de, de ¿Y mil. ¿Y cuánto más o menos le has metido dinero? Probablemente para máximo unos 3 mil pesos. Probablemente en máximo mil pesos y si quieren luego con detalle podemos ver números Ajá. porque tengo ahí el ad account claro. desde el día 1 y podemos ver perfectamente eso. Entonces cuando, cuando yo veo esto y, y empiezo y entonces cae la primera venta, yo dije wow, o sea nunca había vendido algo así dije wow y en eso me llega la notificación de Paypal y era un chico que a la fecha no sé quién es y dije bueno pues ya tenemos el primero además uno de los valores agregados de comprar el curso es que tenías acceso a una comunidad donde podías preguntar tus dudas en esa comunidad habíamos cuatro personas Ilse, Ray, Tania y yo claro. y este nuevo alumno entonces bueno, la comunidad donde vemos cinco personas de las cuales Ajá. eres el único alumno pero bueno, okay. entonces así fue la preventa hice más hice más webinars yo creo que en total habré hecho unos ocho también me empecé a mejorar en cómo los iba haciendo empecé claro. a ver las formas en las que funcionaba yo creo que hemos de haber vendido unos 10, cuando mucho, igual y hasta menos, en la fase de preventa. Entonces dije, bueno, ya lo vendimos, ahora hay que hacerlo. ¿Cuánto tiempo tenías que...? ¿O no, tenía, tenía? tenía ya dos semanas para grabarlo y tener una plataforma armada y ver cómo les iba a mandar su usuario y su contraseña para que entraran. Ay, hasta de pensarlo me fueron nervioso y ya pasó esto. Ajá. Pero entonces dije, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer...? Ojo, yo no soy ningún programador y esto también es bien importante. Mucha gente dice, no, es que yo no soy programador, yo no puedo hacer una página web, yo no puedo hacer una tienda en línea, yo no... Hoy en día existen Hoy tantas herramientas. Más, uh -huh. Entonces eso es, es literal un, una barrera mental que, que nos estamos poniendo porque la tecnología cada vez es más accesible para todos.
1: Es más, sienten ahorita de mentes.mx, diagonal, enseña... Van a ver la, la, la plataforma que uso yo para montar mis cursos mm. en línea. Por si quieren, ahí tienen un descuentillo <ríe> o algo así. Sí,
0: pero sí, bueno. sí. Ajá. Eso está. De hecho, la plataforma que usa Diego se les recomiendo. Creo que es bastante sencilla. No tienes que hacer nada. No tienes que hacer nada más que subir los videos, uh -huh. que ese es el chiste. Pero bueno, entonces, cuando, cuando ya dije, bueno, ¿cómo le voy a hacer? Eh, el día de hoy, ya ya estando dentro de la industria, sé que existen muchas plataformas. Pero dije, bueno, tengo mi página en WordPress, ¿ahora qué hago? y tuve que ver ah estos se llaman sitios de membresía ah ok y qué necesito para eso un plugin para conectar a tu autoresponder con el sitio de membresía y después necesitas subir esto o sea ¿Lo muchas cosas todo complejas como yo lo armé como pude en dos semanas y aparte que grabar el video y aparte tenía que grabar el curso obviamente el curso o sea estaba grabado el contenido era bueno pero tal vez la calidad de la forma en la que lo estaba grabando no lo era uh -huh. de hecho no me acuerdo creo que ni siquiera micrófono tenía lo grabé con el micrófono de la computadora. la computadora que eso también es algo bien importante que creo que a nosotros nos ha ayudado si, si en, o sea como hemos avanzado en aprendamos marketing los primeros videos es impresionante el avance y la diferencia y qué bueno que yo era tan virgen en el tema de marketing digital porque si hubiera sabido más tal vez me hubiera dado pena y no, no lo, lo hubiera avanzado. Hecho. y eso hubiera sido lo peor que me pudo haber pasado que eso
1: pasa mucho ahorita o sea la gente dice oye güey es que estoy viendo este vato que hace videos en youtube eh y ya tiene una producción gigantesca. Nunca voy a poder compararme con eso. Entonces no voy a empezar. Cuando se les olvida que muchos empezaron de cero. Y la gente que no y que se arranca como el borras y empiezan a... Pues yo subo mi video y subo de pronto. Pasan un año y hace cosas mucho más chingonas. Y dices, no mames, pues este güey... Yo vi cuando empezaba y no sabía qué estaba haciendo. Y ahora hace así, pues sí, wey, pues el güey empezó. Y, y lo empezó a hacer, ¿no? entonces sí. Y no espero a... Déjame me comparo con alguien para ver si puedo o no puedo. Sí. Que es lo que tú dices, sí. ¿no? A veces cuando sabes demasiado, te congelas. Sí,
0: sí, sí. sí, Definitivamente. Esa parálisis de análisis es uh -huh. súper común. Y invito a todos los que estén haciendo algún proyecto o quieran empezar algo, que como el borras, como dices. O sea, que lo empieces a hacer y que no te preocupes por... por ¿Y qué va a pensar tal persona? O sea, tú crees... Yo había gente que tal vez me criticaba o decía cosas o, o inclusive te molestan. Clásico que cuando empiezas a publicar cosas diferentes es como de... Güey, ¿qué te sientes estando? Pues, perdón. Y si no te parece, pues este, esto es lo que estoy haciendo. Y pues si no te parece, puedes dejarme de seguir, ¿no? Claro. Entonces, así fue como empezamos. Y... Entonces, si un producto mínimo
1: viable, un temario. O sea, nomás el temario. Sí. Hiciste los webinars, sí. gente se empezó a escribir. Sí, 10 sí. ventas. O sea, montaste, montaste la tienda y dijiste, ok, bueno, pero ya hay o sea, ya hay sí. gente que lo está pagando por sí. eso.
0: Vamos a poner el curso. Sí. Pones el curso. Y entonces pongo el curso. Ya tengo el curso y dije, ok, ahora necesitamos seguir comercializando esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ojo, no tenemos audiencia, no tenemos nada, nadie nos conoce. Nos conocen los 10 que nos pagaron, de los cuales uno que fue el primero, nunca supe más de él. Y, y entonces estaba Ray, que era el que estábamos buscándole un espacio Aquí en es la donde agencia. Ray. Le estaba buscando un espacio en la agencia. Y entonces yo dije, bueno, yo tenía una idea preconcebida que ese fue un problema mío, pero al mismo tiempo me di cuenta que innovamos en el mercado sin querer. Uh -huh. Y dije, es que yo creo que la gente tiene miedo de comprar directamente en línea. Entonces lo que vamos a hacer es, a partir de hoy vamos a hacer webinars, pero en el webinar, en vez de mandar a la gente a que compre, los vamos a mandar a que apliquen para que les demos una beca. Y entonces mm. les vamos a dar esa beca, vamos a analizar su aplicación, les vamos a hablar para decirles que les aprobamos la beca, pero también para darles, o sea, realmente asegurarnos de que les vaya a servir lo que les vamos a vender y decirles, ok, y tu beca es hasta pasado mañana, y ve y paga al OXO o paga en esta página, y si tienes cualquier duda, búscame. Pero y hay una persona detrás también. Y ahí es donde entró Ray. Ray, yo creo que habló con nuestros primeros 300, 400 clientes. Te la voy a robar esa idea, güey. <ríe> sí. Luego te la implemento. Con gusto Chingale. te la implemento. Y lo que hicimos era que monté un webinar eh, un, en Evergreen. ¿Qué significa en Evergreen? Que era... Eh, estábamos mandando tráfico hacia ese webinar. Tráfico es visitas, gente. A través de Facebook. Facebook Ads fue lo que usamos los primeros dos, tres años. Uh -huh. Los primeros dos años. Todavía no llevamos ni siquiera tres. Uh -huh. Los primeros dos años. Facebook Ads hacia la página de registro del webinar. El webinar estaba grabado. Los invitábamos a que si querían eh, comprar el curso, aplicaran para una beca. Una vez que aplicaban para la beca, les hacía RAI la llamada y ya los convertíamos a clientes. Uh -huh. eh, así fue como empezamos. Empezamos a tener más tracción, más clientes, más ventas. Empezó a crecer. Pero oh, sorpresa que un día pensé y dije, oye, vamos a probar que la gente compre directo ahí. Y cuando probé y que la gente compró directo ahí, nuestras ventas explotaron y vendimos muchísimo más. Okay. Entonces, no sí ah, es te la voy a robar entonces. Sí <ríe> estaba bien mi idea, pero pero no estaba tan bien. Ya vimos por qué no. Entonces, uh -huh. al final fue interesante porque eso de contactar tanto con la gente nos sensibilizó muchísimo del mercado y las necesidades de la gente y de quién era nuestro mercado. y, y Ray tenía esa sensibilidad. Y cuando cambiamos el modelo hacia venderlo de esta manera. Dije, bueno, ¿y ahora qué va a hacer Ray? Porque su trabajo literal era estar hablándole a la gente para lo de las becas. Y entonces Ray ahí ya cambió su puesto hacia crear todos los contenidos que teníamos en el blog. Uh -huh. Y bueno, así fue como, como empezamos con, con todo en Aprendamos Marketing. Esto te digo, hace poco menos de dos años. Y, y ya hemos sacado más cursos. ¿Así, ¿Cuántos cursos tienen ahorita? ¿Cómo... Ajá. Hoy, hoy vamos a hacer un fast forward, ¿no? Porque para no irnos como paso a paso en toda uh -huh. la historia, pero un fast forward es hoy. En Aprendamos Marketing tenemos un producto insignia que se llama Aprendamos Marketing Premium. Uh -huh. Y que en lo que hicimos en este producto fue que nos dimos cuenta que más que, el, que la gente compraba los cursos, pero no los hacía. Seguro tú también has visto esto. La gente compra el curso y no los hace. Y esto pasa por algo bien, bien interesante porque... Ese rush y esa adrenalina que sientes cuando lo compras es suficiente para ti y entonces ya no lo haces. Sientes que ya lo hiciste. Sientes que ya lo hiciste. O sea, sientes que ya cumpliste por haberlo comprado. Entonces mucha gente... Como la gente compra libros. Así
3: es.
1: Ah, ya compré esos libros y nunca los
0: leíste, sí, pero sentiste sí, padre cuando lo compraste. Sí. entonces eso a mí como negocio... Pues digamos, me gusta, pero no me gusta. ¿Por qué no me gusta? Porque, un gimnasio, porque mi negocio es que la gente tenga éxito. Mi negocio son tener muchos casos de éxito. Porque eso es lo que va a hacer claro. que mi empresa va, se mantenga en el largo plazo. O sea, uh -huh. yo me preocupo realmente porque mis clientes tengan éxito. Entonces yo dije, ¿cómo podemos hacer para que realmente tengan éxito? Porque esto que te digo pasa en todas las industrias, que, o sea, en todo el tema de educación y de e-learning, que la gente compra cursos y no los hace. Y lo que hacía falta también es más que el conocimiento y más que los cursos, la gente también necesita el acompañamiento. Y obviamente la, la gente, en el caso mío de Aprendamos Marketing, como la imagen de Aprendamos Marketing, querían que yo fuera el que les ayudara. Pero pues yo no podía darles consultoría a todos y no todos iban a poder pagar el precio que yo, iba a, que yo cobro por una hora de consultoría, etc. Entonces uh -huh. fue que dijimos, ¿cómo podemos hacer esto accesible para todos? Porque vimos que los casos de éxito que hayamos tenido, de alguna manera pagaban mentorías conmigo individuales uno a uno. Y en el programa, este premium que te digo, tenemos las tres cosas fundamentales, que es capacitación, pero no solamente de Facebook, desde cómo crear tu estrategia de marketing desde cero. O sea, si te fijas, empezamos en algo bien específico y ahora ya les damos más contexto a las personas uh -huh tenemos dos mentorías grupales en vivo donde ellos nos pueden hacer cualquier pregunta y yo se las contesto en ese momento que tienen acceso a esto que de otra manera tendrían que pagar 200, 300 dólares por una hora que en el programa está incluido tienen una comunidad y además les damos algunos otros bonos gratuitos entonces todo esto con el fin de que podamos tener muchos mejores casos de éxito y eso es lo claro. que ese es nuestro principal producto hoy en día y además tenemos un congreso en la Ciudad de México que hacemos principalmente para para que ahí la gente se cree una mejor comunidad y compartir lo que nosotros estamos haciendo. Que hoy no traigo mi playera, pero si alguien me ubica, seguro han visto que salgo en muchas con el mantra de aprendamos marketing, uh -huh. que es aprende, practica y comparte. Entonces eso es lo que queremos. Nosotros no tenemos pena ni miedo de compartir lo que hacemos y lo que nos ha funcionado. Y, y aunque pueda parecer para que estamos generando competencia, creemos que el mercado es suficientemente grande. Y también... Aprovechando que estamos platicando historias, la historia de ese mantra es bien interesante porque en un viaje con Tania uh -huh. estábamos en Tailandia en un retiro budista y parte de lo que nos compartió K.K., así se llamaba el monje. Ok, K.K. K.K. Uh -huh. No sé si ese era su nombre real o así se para, para los turistas. No, ¿y para los turistas, uh -huh. ya sabes que los chinos así igual. Me acuerdo que había una china que se llamaba Apple. Ok, Apple, pero pues no era su nombre en China, claro, pero así suponían. ponían. Eh. Eh, entonces, eso nos, nos explicó qué parte de la filosofía budista era eso, el eh, este, learn, practice and share. Yo dije, wow. O sea, en ese momento tuve así como una epifanía y dije, wow, eso quiero para, para aprendamos marketing. Y por eso lo hacemos de esta manera. Y bueno, hoy tenemos ya de más de 2.500 alumnos. En un inicio solo vendíamos en México y, y hace ya como año y medio empezamos a vender a otros países. Tenemos uh -huh. alumnos en más de 10 países. Y la verdad es que aprendamos marketing el día de hoy es una de las cosas que más satisfacciones me trae. Y creo que económicamente no necesariamente. O sea, económicamente vamos subsistiendo y mejorando y cada vez nos va a ir mejor, estoy seguro. Pero es súper interesante y es increíblemente enriquecedor cuando llega la gente y te manda un mensaje y te dice Rubén, muchas gracias porque con este curso tuve la oportunidad de poder abrir una nueva, una nueva tienda. O ahora ya pude hacer esto que no había podido haber hecho en años y... Y todo ese tipo de cosas de verdad que a nosotros nos da mucha satisfacción es lo que hace que cada día cobre sentido lo que estamos haciendo. Más allá de lo económico, que por supuesto es un negocio y, y no estoy queriéndome tirar al lado de que somos una caridad, ni mucho menos. Es un negocio, pero lo que sí estoy convencido es que el valor que nosotros claro, les damos a no las man. personas es mucho más que el valor que nosotros recibimos en cuanto a lo monetario. Y sé que de esa manera somos una empresa que estamos destinados al largo plazo y a poder ayudar a la gente.
1: Por supuesto, cuando la gente siente que, oye, yo pagué una cantidad, pero le saqué mucho mayor provecho esa cantidad en pesos o en dólares que pagué, es cuando la gente quiere seguir haciendo negocio contigo. Claro. Cuando dice oye, yo pagué tanto, pero recibí menos, eh, no, no me convence claro. tanto. Y, dice ¿para quién es? Porque habrá muchos que están escuchando, me imagino, que dicen, oye, pero ver, es que yo como que me, me llama la atención, pero no sé si es para mí o no sé si puedo... Bueno. ¿Quién debería y quién no debería poner, por ejemplo, un curso en línea? ¿O enseñar algo en línea?
0: Bueno, creo que aquí también viene algo bien importante. La gente la gente que tiene cursos es porque son expertos en un tema. Pero después las personas dicen, oye, es que yo no me considero un experto en X o Y tema. Pero con que seas mejor que al que le vas a enseñar, Podríamos decir, entre comillas, que eres un experto en ese tema y puedes aportarle a alguien. No un experto, pero puedes aportar valor a, esas, a alguien. Entonces, desde ese punto, es como no tienes que ser... Si quieres hablar de superación personal, no tienes que ser Tony Robbins y uh -huh. puedes aportar a la gente. A eso es a lo que me refiero. Uh -huh. Entonces, si tienes algún expertise o tienes algo en lo que puedas enseñar, puedes tener un curso en línea, definitivamente. Creo que todos tenemos esa capacidad de poder compartir algo. Y pueden ser cosas como... Imagínate que tú trabajas de, 6 de, la ma de 8 de la mañana a 6 de la tarde todos los días, pero tu pasión son los cortes de carne. Y entonces mm. tú eres el que más sabe de qué carne va, co o sea, cómo la tienes que cocinar y con qué carbón y con qué vinos va mejor y un ribeye, etcétera, etcétera. ¿Podrías hacer un curso de eso? Y tal vez que eres una comunidad alrededor de eso. Y entonces la gente, ¿qué curso se me ocurre para esta persona? A ver, un curso donde te voy a enseñar cómo seleccionar los cortes y cómo cocinarlos de la manera correcta. Y además, por cinco dólares más, te llevas la guía de los vinos perfectos para poder este, hacer los maridajes de estos cortes. Y además, si pagas una membresía mensual, te pueden llegar directamente los cortes a tu casa. Puedes crear todo un modelo de negocio. Realmente alrededor de casi casi cualquiera de las pasiones que la gente tenga. El que aplique esta idea,
1: mándenos después un mail y
0: diciéndonos que sí le funcionó. Sí, <ríe> por favor. Pero así
1: el, el nuevo negocio de, de carnes. Sí, con sí, mal. sí. Ok, Entonces, cualquier
0: persona pudiera llegar a hacer algo así. Sí, sí. O, y ojo, o sea, no estoy, cualquier persona, creo que nada más es un poquito aprender cómo puedes monetizar esta parte de, de tus pasiones. Y... Y la definición es, claro que puede ser a través de un curso en línea, pero también puede ser a través de generar comunidades o generar experiencias y aportar valor. Y aquí es también el tema de, oye, no tengo audiencia, ¿qué hago? ¿Cómo voy a generar mi curso de cortes de carne si no tengo audiencia? ¿Quién lo va a ver? Existen los anuncios para la gente. En Facebook tú puedes crear anuncios de gente que está interesada en cortes de carne y a ellos ponerles tus anuncios y entonces probar tus ofertas creando un producto mínimo viable. Entonces no es necesario tener esa audiencia para poderlo crear. Pero sí creo que es importante que no digas, bueno, este, como yo soy bueno en esto, voy a lanzarlo y ya. Necesitas tener un plan porque si no tienes un plan, entonces, ¿cómo vas a saber si funcionó o no? Nada más lo estás haciendo y tal vez te desilusione. Chingón.
1: Vamos a pasar esto va a, a la Listo. parte de preguntas concretas. Creo que hasta aquí si alguien no ha sacado algo de valor hasta aquí, apaguen esto. Bye. Gracias por <risa> participar. Pero creo que, creo que, bueno, al menos en mi, en mi caso, eh, mucho de lo que me hice me hace bastante sentido y, y especialmente ahora que tenemos eh, de mentes on school, eh, mucho de lo que tú cuentas ahorita ya lo estamos aplicando. Varios consejos que me has dado los estoy haciendo. Incluso tenemos las preventas donde la gente sabe que el día que digo hay preventa es lo más barato que lo va a conseguir jamás. Y si probamos también que los cursos hice, sí si tengan valor para la gente y si no, simplemente te regresamos el dinero si no se juntó el suficiente, suficiente interés en el curso, ¿no? Pero, pero bueno, gracias por, por todo y tenemos muchas cosas más que platicar. Así es. Eh, y lo seguiremos haciendo en el, en el evento de Aprendemos Marketing, pero ahora siguen las preguntas concretas. Y la primera pregunta que te quiero hacer y que le hago a todos mis invitados sería ¿Cuál es el peor consejo que te ha tocado
0: escuchar o que te han dado? Yo creo que el peor, los peores consejos que puedo escuchar es cuando, cuando te dicen que tú tienes que hacer algo y entonces eso te limita de tu verdadero potencial. Y, y un poco creo que eso me lo decía yo a mí mismo, ¿no? Con la historia que les platiqué de Rubén China, o sea, literal era la, la etiqueta que yo mismo había puesto y que me había puesto mi entorno. Y no lo digo desde una postura de víctima, pero creo que cuando tú mismo te dices tengo que hacer esto, pero no te das cuenta realmente el por qué lo estás haciendo, ese es uno de los peores consejos que te puedes dar a ti mismo. Porque pierdes tu esencia y pierdes realmente la oportunidad de mostrarle al mundo quién eres.
1: Y dejas de ver oportunidades, ¿no? Claro. Te cierras
0: a ese, a ese caminito de sí. yo tengo que ser aquí, tengo que ser aquí, tengo que ser aquí. ¿Uno de los mejores consejos? Creo que uno de los mejores consejos es que seas auténtico. Definitivamente, cuando y lo mencionamos también hace rato, cuando, cuando eres auténtico en lo que sea que estés, un número uno, tu, la energía que requieres para ser auténtico es mucho menor que cuando no eres auténtico porque las cosas fluyen. Uh -huh. Número dos, creo que también cuando eres auténtico puedes estar, ahorita, puedes estar ahorita platicando contigo y va a ser lo mismo que si nos salimos y platicamos, que si ahorita hago una historia en Instagram, que si ahorita escribo, que si ahorita grabo un episodio. Creo que ser auténtico es uno de los mejores consejos que te pueden dar y es lo que más te va a mantener en paz y a ser honesto contigo mismo y con tu entorno.
1: ¿En qué opinión tienes que poca gente comparte contigo?
0: Bueno, tengo la opinión de que el ayuno intermitente es bueno, pero hay cada vez más gente que comparte esa opinión conmigo. Pero sí creo que es algo que no me gusta hablar tan abiertamente porque mucha gente no lo entiende. Tenemos esa, esa creencia de que el tigre toño... Tienes de que desayunar. El tigre toño era lo mejor que teníamos... Entonces, eso es algo que yo creo. Yo creo que el ayuno intermitente y todo lo relacionado con ketosis es algo que sí creo que es la mejor manera y al menos para mí me funciona bien. Sé que para mucha gente no es así. Por eso no me gusta hablar tan abiertamente del tema. Entonces,
1: keto también para cuando haces maratones así o lo haces, o eso es es diferente?
0: Pues para eh, yo he entrenado para todo esto también haciendo ayuno intermitente. No hago dieta keto uh -huh. e intento comer lo más sano y balanceado posible. No hago keto en cuanto a dieta, pero sí hago ayuno intermitente. Chingón. ¿Qué te da mucha curiosidad hoy? Hoy me da mucha curiosidad... Me da curiosidad saber cómo va a ser el futuro de Aprendamos Marketing, cómo va a ser mi vida con mi esposa, cuándo vamos a tener hijos. Me da curiosidad saber cómo va a ser mi vida en los siguientes cinco años porque creo que todos, o creo que yo, tengo como una idea de cómo puede ser. Pero si me pongo a ver hace cinco años como yo me veía hoy, para nada... Estoy como me veía. Entonces me da curiosidad de realmente saber, pero es una curiosidad no con ganas de saberlo porque sé que va a llegar el momento. Pero esa, esa cosquillita de cómo voy a hacer en cinco años, cómo va a estar mi vida en cinco años, claro que me despierta una curiosidad como de ganas de saber eso y ver qué pasa.
1: Chingón. Que es algo que la gente, o sea, que ha dicho o qué frase la gente tiende a decir mucho, pero ¿qué crees tú que es propedo?
0: Luego hasta hago como burla esa frase, pero cuando la gente le preguntas cómo estás y te dicen aquí poquito a, poqui, poquito a poco echándole ganas, creo que es una frase que, que me puede... O sea, porque la escucho que cuando la gente la dice, la dice como con, como con dolor, ya sabes. O como cuando dicen... Ahí sí, este, vamos, aquí echándole ganas. O como cuando los domingos te dicen, bueno, pues ni modo, de vuelta a la realidad. Es como de, güey, despierta. Es tu decisión estar en donde estás. Y si son tan feos tus lunes de verdad es que algo está mal en tu vida y te lo digo sin juzgarte o sea, creo que cuando la gente dice eso, o sea, como aquí echándole ganas o cuando te dicen el pues sí, de vuelta a la realidad, no queda de otra, uf, esas cosas son así como de no, o sea, sí queda de otra y entiendo que al final todos tenemos diferentes circunstancias no, o sea, también no, no estoy señalando porque creo que tenemos diferentes circunstancias pero sí está en nuestras manos tomar decisiones que nos puedan traer una vida más plena ¡Chingón!
1: ¿Cómo han cambiado tus prioridades con el tiempo? Tal
0: vez especialmente, bueno, no. O sea, quiero saber en negocio y en la vida personal. Sí, sí. No, definitivamente mucho. O sea, creo que en mi vida personal, o sea, hace cinco años mi prioridad era salir, estar con mis amigos y jugar FIFA, ¿no? Uh -huh. Y hoy mis prioridades son estar con mi esposa, con mi perro y ver Netflix, ¿no? O sea, eso es lo que a mí me gusta hacer y mi prioridad es tener tiempo para poder hacer eso, para uh -huh. disfrutar de mi esposa, de mi familia. Eh, en cuanto al trabajo, creo que hoy mi prioridad es ser un mejor líder para mi equipo. Mm -hmm. O sea, creo que eso es algo bien importante. Y sí creo que mientras más me pueda desarrollar yo como persona, más voy a poder desarrollar a mi equipo y a mi empresa. Entonces creo que mi prioridad hoy número uno es poder ser un mejor líder para ellos y, y buscar la manera en la que se puedan sentir identificados con la misión que tenemos y, y que podamos lograr impactar a la mayor cantidad de gente. Esa es mm -hmm. mi prioridad del día de hoy
1: ahorita acordándome de lo que dijiste de que haces ayuno intermitente, mm. este intermittent fasting, ¿qué otras rutinas tienes eh, en tu día o, o qué rituales sigues que dices no, no pasa un día sin que haga esto o una semana sin que haga esto? Entre semana
0: eh, procuro todos los días ir a hacer crossfit a las seis de la mañana, en ayunas justamente, eso siempre lo hago, me encanta como que necesito esa energía es bien interesante que cuando no lo haces no tienes energía cuando lo hago tengo mucha más energía eso es algo que hago todos los días eh, estoy intentando meditar en las mañanas digo intentando porque lo hice por 21 días y ahora me está pasando que ya quiero empezar a trabajar luego luego y no me doy ese tiempo entonces pero sí creo que si me dices una cosa sería eso o sea me levanto este me tomo te levantes, te duermes. me levanto a las 5 y media Entreno a las 6 y me duermo como a las 11. Entonces, me voy a mí un poco más temprano, uh -huh. pero sí, el 5 media. Creo que eso sería una cosa que hago todos los días entre semana, inclusive también los fines de semana, es eso, el ejercicio. Es si me tomo y es decir algo. O sea, antes de, antes de entrenar, me tomo un, un preentrenamiento o algo, pero ahí también no sé si eso corta mi fasting, supongo que sí, pero también lo necesito como la, el, el, el boost que me da ahí para despertar. Uh -huh. Y, y al final creo que quemo lo que sea que haya que quemar en el crossfit y eso, o sea también algo que he tenido últimamente desde hace unos meses y cada vez lo estoy volviendo más constante es cuando me despierto inmediatamente doy gracias a la vida por, por haber despertado un día más y el mantra que ahora tengo es justo lo hice ahora antes de empezar esta entrevista y me digo a mí mismo que le pido a Dios que me dé lo que necesito para poder servir a la gente al máximo de mi capacidad. Y, y es, es eso, o sea, creo que eso es lo que yo busco y es parte que lo estoy metiendo dentro de mi rutina, entonces es el ejercicio y ese mantra personal de poder servir a la gente al, mayor, al máximo de mi capacidad. Chingón, aprovechando que dices que tu abuelo eh, fue
1: un ejemplo muy claro para ti y demás, ¿cuál ha sido una de las lecciones más memorables de tus abuelos? O tu familia Quien quieras escoger
0: Yo creo que, que de mi abuelo Algo que, que aprendí Y a mí no me tocó verlo directamente Porque yo era muy estaba muy chiquito Pero toda esta parte de ser emprendedor Porque él tenía la empresa Que al final quebró por la piratería etcétera Pero darme cuenta De cómo él tuvo esa visión Y esa capacidad Cuando, cuando era una época que en México Ni siquiera existía Creo que fue algo que me atrajo. Mi papá también toda la vida ha sido emprendedor y he visto los, la, los beneficios y también las cosas complicadas. Entonces, como ese, esa, esa forma de no tener miedo a perseguir tus sueños e lograr, intentar lograr lo que tú quieres. Por ejemplo, en mis, mis abuelitos también... Yo tuve la oportunidad a los 10 años de irme con él al mundial. Nos ganamos un viaje de coca. Uh -huh. Entonces era literal, manda tu ticket y vamos a seleccionar. Y entonces hablaron, él lo llenó a mi nombre y hablaron a la casa. Y con el señor Rubén Gallardo, mi mamá le dijo, pues el señor Rubén Gallardo está en la primaria, díganos cómo le podemos servir. Ah no, pues hablamos de Coca-Cola. Pero creo que ahí no había contestado a mi mamá. Entonces me dijeron. Y Yo le dije a mi mamá, Inmediatamente le dije, ganamos el viaje al Mundial. Me dice, no, mijito ni te emociones seguro te ganaste un balón o algo, le dije no, seguro sí nos lo ganamos ya después sí nos habíamos ganado el viaje al mundial y wow me fui con wow. mi abuelito, yo tenía 10 años a París yo ni no tenía la idea de la magnitud de lo que estaba viviendo y algo que ahí me sorprendió ahí fue que cuando llegamos... Eh... Comimos McDonald's todos los días porque yo era un niño y quería comer McDonald's. Ahora lo veo. Atrás. Teníamos presupuesto para comer. Sobró dinero, imagínate. Uh -huh. y, y estábamos en un y Le dije, abuelito, ¿y cómo está? dónde está el McDonald's? Y en eso se voltea y pregunta a una persona en francés. Él, en francés, las direcciones le contestó y yo me quedé sorprendido. Le dije, ¿cómo que hablas? Ah, sí, no sabías. Y yo, no, pues es que viví en Bélgica y me empezó a platicar, etcétera. Y en ese viaje yo me di cuenta de cómo... Pues cuando sigues tus sueños y, y realmente trabajas por lo que quieres y, y estudias y con él estuve viviendo esa experiencia de viajar por primera vez en mi vida a un país completamente distinto, que creo que eso fue lo que dejó esa semillita que hace que hoy, 20 años después, tenga la oportunidad de haber viajado a tantos países y de realmente tener esa semillita. No te imaginas que tu abuelo tenía esa historia atrás para nada. O sea de que hay cabrón, estuve a hablar francés. Imagínate, ¿Cómo? imagínate eso, imagínate eso. Entonces no me imaginaba para nada eso, entonces creo que por ahí fue por donde también. Para mí siempre había ese tipo de cosas que me sorprendían. O sea que yo no tenía idea de que Este
1: cañón sea... como en una familia cuando la primera persona, o sea, la primera generación que estudia, no sé, eh, una carrera le abre la puerta a las siguientes generaciones para poder hacer lo mismo o una generación estudia una maestría, le abre la puerta a la gente. Entonces uh -huh. el hecho de ver un ejemplo en tu familia de alguien que oye pues está mi abuelo y el saber otro idioma y sabe hacer te dice ah, pues yo también es alcanzable uh -huh. y yo también lo puedo hacer incluso lo puedo desear cuando si no existe eso no te imaginas o no lo ves muchas veces sí. la capacidad no sí definitivamente qué es algo que te abruma
0: mm, me abruma me abruma cuando tenemos demasiados proyectos al mismo tiempo claro uh -huh. que me abruma o sea, en este momento estoy abrumado porque al mismo tiempo estamos malabareando mil cosas, como lo dije al principio de la entrevista. Creo que me abruma cuando no tengo suficiente claridad de los pasos a seguir. Ya sabes, no sé, no sé si te ha pasado, que hay veces que tienes muchísimas cosas que hacer. Llegas, te sientas enfrente de la computadora y no sabes qué hacer. ¿Por dónde empezar? No sabes por dónde empezar, pero porque además a mí yo llego a sentir que no sé qué hacer. O sea, digo, no, no tengo nada que hacer. Y luego digo, tengo un chingo de cosas que hacer. ¿Qué hago? ¿Ya sabes? Uh -huh. Eso me abruma muchísimo. Creo que un poco la meditación me ha ayudado a ver las cosas con mayor claridad, a tener ese headspace que necesitamos. Creo que me ha ayudado, pero eso me abruma. O sea, creo que sí, sí tengo la capacidad de poder llevar varios proyectos al mismo tiempo. Lo que me abruma es no tener un plan paso a paso para hacerlos. Entonces, un poco el antídoto que he encontrado para cuando siento abrumado por eso es tener un plan y decir, ok, si estoy abrumado, vamos a pensar, por el Congreso, porque tenemos que ver la producción audiovisual, tenemos que ver a los ponentes, tenemos que ver la agenda, tenemos que ver esto, tenemos que ver el marketing, tenemos que ver la bla, 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 bla 15 cosas. Entonces, a cada una, ponerle un nombre, apellido, una fecha, tareas, nombre, apellido, fecha, tareas, nombre, apellido, fecha, tareas. ¿Quién es responsable de cada cosa? Etcétera? Y ya eso... Ah, ok, respiro, ok, ahora sí, ¿Cuál, cuál sigue, cuál me toca a mí y podemos empezar. Pero sí, sí, es, voy, vivo bastante abrumado. Creo que todos los que somos <risa> emprendedores, de repente nos llegan sí, esos sí, momentos. Se vale
1: constante. ¿Cuál? ¿Cómo le haces para recargar pilas cuando te sientes, cuando es un burnout, cuando te, te
0: agotas? Sí, cuando me agoto, me gusta estar en mi casa, ver Netflix, ver la tele, este, jugar Switch. Y estar literal acostado con Tania y con mi perro, con Goliath. Y eso me ayuda a recargar pilas muchísimo. O sea, si yo tengo un sábado y un domingo con eso y solo estoy comiendo y tal vez ir a la playa un rato, eso es suficiente para mí para poder estar de regreso el lunes con, con todas las pilas.
1: Recomiéndame ahorita todo lo que quieras en cuanto a libros, documentales, autores,
0: cuentas a seguir. Ok. Um, Hace rato mencioné que les iba a decir un mentor más actual y es Russell Brunson. Él tiene una empresa que se llama ClickFunnels, pero ojo, no se vayan con la finta de que nada más es eso. Tiene dos libros que son muy buenos. Uno se llama Dotcom Secrets y el otro se llama Expert Secrets. Entonces esos dos libros y lo que hace Russell se los recomiendo. Bueno, ¿Dijiste a Ryan? Ryan Dice. Él es de Digital Marketer. Este, también recomiendo el contenido de ahí. Eso es como más vamos a decir, como más académico se podría percibir. Lo que hace Russell yo lo percibo un poco más como underground. Uh -huh. Ya sabes, yo creo que en cuanto a desarrollo personal soy como más mainstream. Sigo, sigo mucho a Tony Robbins y todo el contenido de Tony Robbins. pues De hecho, hasta me da ganas de abrir mi Instagram para ver cómo qué, pero obviamente, ya sé que no es el canal para decirlo, pero de mentes, por supuesto, que lo recomiendo. No, no es el canal. Palero, palero. Ya se suena muy palero, pero es la verdad. Creo que dentro de lo español es lo que escucho. Um, ah, ya sé También todo lo de Bulletproof Coffee y lo que hace Dave Asprey también Eso fue como lo que también me abrió el mundo Hacia, hacia el tema Keto Y, y de, de las grasas buenas y todo eso y, y bueno También creo que como un gusto culposo No tan culposo es Shark Tank ¿no? me, me, me encanta Shark Tank la versión de Estados Unidos la vi entera. O sea, veo todos los capítulos. Y cuando salió de México me dio mucho gusto y también la, la sigo viendo. Soy súper junkie de Shark Tank. Es impresionante. Y así como antes veía los infomerciales, ahora Shark Tank también me encanta. Mi perro siempre lo ve. Pero ojo, el problema de Shark Tank es que te sientes emprendedor por verlo. Pero uh -huh. verlo no te hace uno. Entonces eso es bien interesante. Yo lo intento ver y motivarme, inspirarme. Pero sí creo que hay gente que lo ve... Y dicen, ay, a huevo, ya soy bien emprendedor por ver Shark Tank. No, ojo, alto, no, no es así, pero me gusta mucho ver Shark Tank y, y ver sobre todo cómo reaccionan los emprendedores. ¿Sabes qué es donde veo mucho valor? En las preguntas que hacen los inversionistas, porque ahí te das cuenta. ¿Qué es lo que un inversionista que tiene experiencia valora? ¿Qué tengo
1: que saber responder? ¿O, sí. qué, ¿O
0: qué áreas de oportunidad existen? Claro. Que, de que, oye, yo no, yo no habría
1: sabido cómo responder Ajá. eso. Ah, entonces ahí hay sí. que trabajar.
0: Sí, en el caso de la versión de Estados Unidos, mi favorito de ahí es Mark Cuban. Uh -huh. Porque él siempre está callado, callado, callado. Pero cuando habla, dice cosas como muy, muy estratégicas que dije, ah, claro, por eso pregunto eso y entiendo. Entonces, creo que esas serían algunas de, de mis recomendaciones como en, en general. Chingón. Y ahora con la última pregunta
1: del, del podcast. De este episodio sería, ¿cuál, de todos los aprendizajes que, que has tenido hasta el momento, de todo lo que has aprendido en, en, en tu vida como empresario, como emprendedor, como esposo y demás, ¿cuáles serían tres aprendizajes que no quisieras que se te, te olvidaran nunca?
0: Uno es que todo es temporal. Creo que cuando estamos bien no va a ser siempre así. Cuando estás mal no va a ser siempre así. Entonces creo que ese es un aprendizaje que... En todos los diferentes aspectos de mi vida he tenido. O sea, hemos tenido muy, momentos muy buenos en el negocio, en la familia, con mi esposa y momentos no tan buenos. Pues creo que eso, número uno, que, no es, o sea, que las cosas son temporales. Eso como que te libera de mucho estrés, tanto para bien y para mal. Número dos, creo que hay no, que no, te, a no compararte con otras personas. Muchas veces eso te genera estrés. Igual, o sea, si te fijas, las dos van muy ligadas con esto. Pero no compararte con otras personas es algo que también he aprendido. Y creo que aplica igual para cualquier cosa. O sea, puede ser que tú digas, oye, ¿por qué... Desde que yo era niño, de cuenta, yo iba a una escuela y los niños tenían más dinero que yo. Y entonces yo podía decir, oye, ¿pero por qué ellos tienen esos tenis y yo no? Y eso me generaba dolor, güey. O sea, obviamente, ¿no? O sea, uh -huh. yo estrenaba unos tenis tal vez cada dos años y esos niños estrenaban unos tenis cada tres meses. Y yo decía, güey, ¿pero por qué? Y te comparabas y eso... Entonces, desde ahí hasta que tal vez ya ahorita con un negocio es de, güey, We, ese güey tiene ese coche y yo no, o tiene ese reloj y yo no, o ella, esa familia va de viaje tanto tiempo y yo no, o para bien también, o sea, yo hago esto y esa persona no, como que creo que no compararte es, es un aprendizaje también importante que, que me llevaría. Entonces fue primero el de que todo es temporal, el segundo es el de esta parte que te dije de el no, no compararte. compararte, y creo que el tercero que este es del libro de los cuatro acuerdos, es el de que no te tomes las cosas personal. O sea, que cada quien somos un mundo y que la gente lo que te dice no es por ti, sino por ellos mismos. O sea, si yo te digo, güey, es que eres un idiota, no te lo estoy diciendo a ti. Lo estoy diciendo por algo que tú me reflejaste o algo que yo sentí, algo que yo pensé, algo que me está haciendo a mí. que Estoy trayendo de un contexto sí de atrás. Sí, entonces creo que ese es un aprendizaje que poco a poco he ido asimilando pero cuando aprendes a no tomarte las cosas personal y dices ok esta persona dijo esto o hizo esto pero te das cuenta que no es necesariamente por algo que tenga que ver contigo también hace que tu perspectiva de las cosas cambie por completo y que también puedas vivir con menos estrés si te fijas los tres tips que te dije creo que o sea los tres aprendizajes creo que vienen muy muy ligados con eso con que la manera en la que menos estresados podamos vivir nos da más felicidad y podemos disfrutar más de las cosas sencillas de la vida entonces pues esas serían las tres aprendizajes que no quisiera que nunca se me olvidaran
1: hemos llegado al final del episodio del día de hoy espero que lo hayan disfrutado igual que yo y si se quedaron con ganas de seguir aprendiendo de Rubén o en general el tema de marketing y marketing digital les platico que el próximo 23 y 24 de agosto voy a ser parte del congreso Aprendamos Marketing en vivo en la Ciudad de México y me gustaría invitarte a que asistas. En este congreso estaré con más de 10 expertos compartiendo nuestras mejores tácticas y estrategias de marketing digital para que tú consigues clientes y aumentes tus ventas. Voy a estar por allá toda la semana y, y para que sepan, el 22 de agosto debemos vamos a tener un, un Meetup en Ciudad de México. Ustedes lo han pedido bastante, así que Está en ser pendiente, pero el 22 de agosto en Ciudad de México va a haber Meetup de Dementes. Las entradas están en preventa ahora. Y si compras antes de este viernes, si sí, este viernes 14 de junio, puedes obtener un 50% de descuento en las entradas generales y VIP. Y si utilizas el código de descuento Dementes, tienes un 10% adicional en la compra de tu boleto. Esta es una oportunidad muy chingona para conocernos en persona y seguir aprendiendo juntos. Además. Por si esto no es suficiente, va a haber una pequeña sorpresa para la comunidad de mentes que asista al Congreso. Así que, para ver toda la información e inscribirte, ve a dementes.mx-am, que son las iniciales de Aprendamos Marketing. Espero lo disfrutes y nos vemos la siguiente semana. No te olvides de seguirnos en arroba Podcast y en arroba Diego Barrazas para seguir aprendiendo. Un abrazote, nos vemos el siguiente lunes. Bye.